0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 161. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Ja, heute noch wir beide. Äh. <lacht> <lacht> ja wir, wir schaffen das schon. Wir haben schon gedacht, wir haben sturmfrei. Ja. Wir trinken uns einen. Nee, leider haben ja. wir nichts da.
1: Ich wollte auch, ich wollte ein Bier aufmachen, jetzt habe ich wieder Kaffee. Das ist äh. <lacht> <Ja. lacht>
0: Sturmfrei Bude für alte Leute ist das hier. Genau, genau. Ja, über was sprechen wir heute? Wir haben äh, auf dem Zettel die Square Enix Spring 2021 Präsentation. Außerdem sprechen wir über Necromunda, Hayat Gun, äh, über Bobby Kotick und wie er wieder fleißig Geld abstaubt bei Blizzard. Und dazu äh, Review Tobi Beat Saber, beziehungsweise du erzählst kurz was dazu. Und ich habe ein Review zu ForGone. Ja, das ist so, was ansteht und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt haben. Ich muss sagen, bei mir war eigentlich gar nicht diese Woche. Wie sieht's bei dir aus?
1: Um, bei mir, also ich hab, ich hatte einen Rückfall, um, allerdings einen, einen dosierten <lacht> Rückfall. Ich habe tatsächlich die Diablo 3 doch nochmal angeschmissen. Und zwar äh, vor allem aus dem Grund, weil ich gesehen habe, also die Season, die derzeitige Season äh, hört, glaube ich, nächste Woche auf, in der nächsten Woche oder so. Und ich habe ja, ich glaube, mir fehlte noch, also du musst da so bestimmte Challenges irgendwie schaffen und dann kommst du immer so ein Level weiter. Ne? Und mir fehlt noch ein einziges Ding, das ich noch machen muss, dann bin ich beim letzten Level dabei und mhm. ähm, äh, und hab den geschafft. Und <lacht> wenn du den geschafft hast, dann kriegst du immer äh, irgendwie lauter Scheiß, den du nicht brauchst, irgendwie so ein Porträtrahmen oder so und halt so ein Pad also so ein Viech, was dann irgendwie anscheinend mitläuft. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas macht. Ich glaube nicht, dass das irgendwas macht. Ich glaube, es ist rein dekorativ. Also völlig für den Arsch. Aber jetzt habe ich gesehen, äh, das Pet für diese Season ist eine laufende Truhe, eine laufende Schatztruhe. Mhm. Und die will ich haben, weil, äh, ich weiß nicht, ob du mal die Scheibenwelt-Romane gesehen hast, aber ich möchte mir dann unbedingt äh, einen Magier-Charakter machen, den nenne ich dann Rincewind. Mhm. Und äh, der hatte immer eine laufende Truhe, die ihm hinterhergelaufen ist und der alles verstaut hat. Und äh, das kann ich dann eiskalt in Diablo nachspielen. Und aus dem Grund, nur aus diesem Grund, äh, habe ich jetzt doch noch mal einen Hardcore-Helden hochgezogen. Äh, mit dem ich okay. jetzt diese letzte Challenge irgendwie da noch ab abschließen werde. Und dann kriege ich meine Truhe und dann ist gut. Ähm, ja, das habe ich letzte Woche noch so ein bisschen gemacht. Und ich muss schon sagen, also Hardcore ist ja noch mal was anderes als hier diese ne wischi waschi spielweise da hier für normale Leute. Mhm. Da da geht's ab. Ey. Ich habe äh, einen ich mache einen Kreuzritter, weil der hält am meisten aus, der stirbt nicht so schnell. <lacht> und den habe ich hab ich dann einen hochgelevelt, irgendwie so auf Level 70. Das dauert ja nicht so lange, wenn man so mal weiß, wie es geht. Und dann war ich auf Itemjagd und bin da irgendwie durch diese Torment difficulties so durchgestiefelt und hab irgendwann mal so ein Set gehabt, ne? und auf einmal konnte ich alles wegschlachten, wie es dann immer so geht bei Diablo. Und äh, hab mich tierisch gefreut. Das Problem war, das ging, äh, das ist so ein neues Set. Äh, wer Diablo 3-Spiel kennt es vielleicht. Und da muss man so eine Fähigkeit aktivieren, ähm, äh, mit der man dann voll schnell unterwegs ist. Ähm, also mit der man so, auf so einem Pferd auf einmal unterwegs ist, kurzzeitig. Ähm, und dann, wenn solange die aktiviert ist und kurz danach hat man irgendwie 500% Schaden oder so. Also da rotzt dann alles weg, deswegen aktivierst du das Ding ständig. Naja, und dann bin ich halt mit meinem Paladin da so reinmarschiert, ein ne, Ding angemacht, reingeritten. Und äh, dann war ich auf einmal innerhalb von 0,5 Sekunden tot, weil die Gegner halt auch viel Schaden austeilen. Und <lacht> das ist dann schon scheiße. Ne? Wenn das so passiert, du hast nicht damit gerechnet, dann heißt so, ja, du bist jetzt tot. Äh, was willst du machen? Willst du den Helden gleich löschen oder willst du ihn noch in die Hall of Fame schicken, dass er da noch steht? Hm. Und ich habe gedacht, ey, komm, mir, können mich alle mal am Arsch lecken, ich lösche den. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, und äh, ja, da musste ich wieder von vorne anfangen. Aber aber es ist so ein bisschen wie so ein Roguelike, weil man man verdient sich ja trotzdem, also die Items, die man in der Truhe hat und so, die bleiben einem halten. Hm, und ähm, okay. ja, jetzt bin ich schon wieder da, wo ich war und äh, ja, jetzt mache ich das noch irgendwie fertig, also ja, aber es ist wieder Diablo 3. <lacht> Doch nochmal.
0: Ja, okay, und du hast sogar einen Weg gefunden, dass du es immer wieder spielen musst. Wegen Hardcore, ja, okay, verstehe. Genau,
1: ich habe mich jetzt psychologisch äh, so eingestellt, dass ich das quasi unendlich spielen kann. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Ja, ähm, und natürlich, also Beat Saber habe ich gespielt, aber da kommen wir noch dazu.
0: Genau. Ja, ich habe äh, ja vor gespielt, aber da erzähle ich auch später was dazu. Und ich habe noch zwei andere Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Die hatte ich schon ein bisschen länger, oder eine Sache ist schon länger auf der Liste. Und zwar hatten wir ja mal kurz gesprochen über Astartes, die Warhammer-Fanfilme. Kannst du dich daran noch erinnern? diesen fünfteiligen Ja, ja. Mhm. Die
1: habe sogar ich gesehen, als absoluter Warhammer-Nichtkenner.
0: Genau, und die sind auch zumindest online, ganz gut rumgegangen. Auch bei Leuten, die eben nichts mit dem Universum zu tun haben. Und ich habe da öfter schon mit Freunden darüber gesprochen und mich gewundert, dass äh, die Firma Games Workshop es nicht schafft, was qualitativ ansatzweise ähnliches auf die Beine zu stellen. Und jetzt äh, wurde vor zwei, drei Wochen bekannt, dass sie tatsächlich den Macher dieser Fanfilme angestellt haben. Ja. Und dass der jetzt für die arbeitet und außerdem auch noch mehrere andere. Also es gibt, außer status gab es noch... Äh, Diverse andere äh, CG-Filme, die da online verfügbar waren. Alle meiner Meinung nach nicht so gut, aber trotzdem ordentlich. Und die wurden auch teilweise übernommen. Ich glaube vier Leute oder so haben die eingestellt, äh, unabhängig voneinander. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also ein smarter Move auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das bedeutet, dass auch dass die Leute trotzdem ihre Kreativität und... Ja, dass sie dass halt genug Freiraum haben, weißt du? Weil wenn du jetzt so einer, einer bist, der halt über Patreon finanziert wird und dir dann einfach die Zeit nimmst, die du brauchst und da irgendwie für eine Minute Film irgendwie dutzende Stunden dran sitzt oder wie lange, keine Ahnung, oder noch länger, dann ist es natürlich, äh, ach, für eine Sekunde meinte ich, nicht eine Minute, dann ist es natürlich äh, schön, aber ich weiß ja nicht, wie das bei so einer großen Firma funktioniert. ich hoffe, Ja, mit Sicherheit anders. Äh, ja.
1: <lacht> aber... Ähm ja gut, ich meine, dafür wirst du halt dann auch ordentlich dafür bezahlt und so. Ne? Also, ja, ist ja erstmal ein cooler Schritt. Erinnert mich so ein bisschen an Valve, ne? die ja auch gerne mal äh, Modding-Teams dann eingesagt
0: haben, wenn die irgendwas He. Cooles gemacht haben. Ja, stimmt. Äh, witzig, dass du was erwähnst. Und zwar ist nämlich die andere Empfehlung, die ich habe, ein Podcast von Stay Forever, die Folge zu Half-Life. Das ist Episode 105. Und die fand ich deswegen interessant, weil sie zum einen zu Half-Life relativ viel Hintergrundinfos gegeben haben, die mir nicht so bekannt waren. Und zum anderen haben sie dann auch zu Valve relativ viel erzählt und eben zu deren Werdegang. Und da ging es natürlich auch unter anderem um die Anstellung von Modern in ihr Team. Ja. Und das fand ich äußerst interessant. Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Äh, Stay Forever, Folge 105. Verlinke ich dann mal im Forum. Äh, ja, auf jeden Fall. Sehr empfehlenswert. Sehr interessant. Äh, ja, Sollte man sich mal anhören. Gut. Das waren die Sachen, ja. Sonst habe ich echt nichts gespielt. Das war relativ wenig Zeit die Woche, oder? Ich habe wenig Zeit zum Spielen gefunden.
1: Jo, kommt ja auch mal vor.
0: Genau. Gut, das war vom
1: Monitor, wegkommst, kommst du, Junge? Ach, als
0: ob. Ja. Ich habe halt nicht Geh gespielt, oder war ich auf YouTube oder irgendwas anderes. Ach so. Nee, nee. Ach, raus. Ey, raus draußen. Nein, ja. nein. Ja, dann wäre einmal noch zu erwähnen die Verlosungen, die aktuell laufen auf dem Discord. Zum einen läuft dann noch die Face-Verlosung, ein Steam-Key bis zum 25.03. Den hat der gute Jan gesponsert. Und außerdem noch zwei Verlosungen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die haben User separat auf dem Discord gestartet, aber ich wollte die einmal erwähnen. Der Kurisu verluster Elex und der Rocco Generation Zero. Die laufen jeweils noch ein paar Tage. Ich weiß es gerade nicht, wie lange.
1: Echt schicke Spiele, muss man sagen. Also ja,
0: auf jeden Fall.
1: Finde ich cool, dass die Leute bei uns jetzt mal so Rogue-Verlosungen starten. Das ist sehr, Ja, das ist auch
0: nice. Ich habe jetzt überlegt, ob ich an der Elex-Verlosung teilnehmen soll, aber ich, ich glaube, da gibt es Leute, die das wahrscheinlich eher spielen als ich. ich das hat er, hat er Neues
1: mehr mitgemacht? Der gewinnt es doch eh <lacht>
0: <lacht> Ja, der hat irgendwie vier Spiele in Folge gewonnen, quasi die <lacht> anderen an einem Tag die Verlosung geendet sind. Ich glaube, der hält sich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Aber wenn du das hörst, äh, Bernhard, du kannst natürlich jederzeit wieder mitmachen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben natürlich einige Sprüche rausgelassen, aber gut. So, das, das gehört, gehört halt. dazu. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und da haben wir ein kurzes Schreiben bekommen von dem Nerafiel.
1: Ja, der Nerafiel. <lacht> ich lese das mal vor in der richtigen Tonlage. Ich möchte mich beschweren. Ich kann machen, was ich will. Lauter drehen, leiser drehen, euch auf dem PC, im Auto oder auf dem Handy lauschen. Ich kann den Hardware- oder den Klassikteil teil hören und ich rege mich nur auf, ich finde einfach nichts zu meckern. Wie soll ich denn so Kritik äußern? Macht einen super Job, Job dank euch äh, für alle tollen Folgen. <lacht> ja, äh <lacht> Ja, vielen Dank. Ähm, äh, sehr lustig. Ich hab auch, ich hab erst, bin erst so ein bisschen zusammengezuckt, als ich den Anfang gelesen habe. Ja, äh,
0: ja äh, danke dafür. Genau, das war jetzt wirklich lustig geschrieben. fand ich auch. Weil ich habe auch erst damit gerechnet, ja, das wird schon irgendeine Kritik jetzt kommen, die irgendwas mit Lautstärke betrifft oder so. Aber nee, äh, einfach lustig formuliert. Ja. Sehr ja, nett. Schwein gehabt. Genau. <lacht> <lacht> äh, aber mir fällt gerade noch ein, tatsächlich, wo du es vorgelesen hast. Äh, die letzten zwei Folgen gab es irgendwie bei mir komisches Knacken im Mikro. Das geht auf meine Kappe, keine Ahnung, ob das äh, jetzt nochmal auftaucht. Ich hoffe, das ist jetzt behoben. Falls nicht, dann tut es mir leid, aber müssen wir, müssen wir dann
1: sehen. Ja, man muss auch sagen, wir haben es beim Schneiden erst gar nicht gemerkt. Ich glaube, dem Nino ist das irgendwann aufgefallen, dem alten Audiophil, audiophilen Typen. Und ja, jetzt muss man mal schauen, dass wir es das irgendwie wieder wegkriegen. Ja, entweder diese Folge schon oder
0: dann demnächst. Genau, Jo. Ja, sonst hat wir kein Hörer-Feedback, äh, aber auf jeden Fall, danke Lehrer, viel, sehr witzig. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Hallöchen. Hey. Äh, wir sprechen über Epic, die äh, AMDs CPU und außerdem über die 6700 XT, wo jetzt die ersten Tests verfügbar sind. Und außerdem haben wir vielleicht noch ein, zwei kleinere Sachen auf der Liste. Aber Nino, bitte übernehme.
2: Ja, hervorragend. Also es ist für für, für die meisten äh, uninteressant. Ähm, aber ähm, <lacht> AMD hat ihren neuen Server-Lineup für die Epic-Prozessoren äh, angekündigt. Am 15. war das, glaube ich, die auf 3 äh, basieren. Also auf den... Äh, ja, auf den CCXs und CCDs aus den äh, neuen Synth3 line die ja schon weitchen draußen sind. Ähm, ja, was, äh, was kann ich dazu groß sagen? Es sind halt riesige Serverprozessoren, die viel können und viel tun. Äh, es geht äh, bis hoch zu 64 Kernen. sind insgesamt 19 Scus, Äh die ähm, vorgestellt worden sind, also 19 verschiedene Modelle. Ähm, der Boost-Takt für den größten, den 7763 sind äh, 3,5 GHz. Basistakt ist dort äh, 2,45 GHz. Ähm, es wurden leider keine Threadripper-Prozessoren äh, vorgestellt. Das Letzte, was da vorgestellt wurde, waren die Threadripper Pros. Ähm, was interessant ist, ähm, ist halt, dass die kompatibel mit der vorherigen Plattform, also sockel SP3 sind. Das bedeutet, du kannst deinen alten Rome oder Naples Prozessor, wenn du schon ein Serverboard hast, rauswerfen und diese Prozessoren da reinwerfen, gibt halt ein ordentliches IPC-Uplift und ein verbessertes boostverhalten gegenüber den Zen 2 und Zen Plus Verfahren. Ist wieder TSMC 7 Nanometer und auf die sehr großen CPUs passen halt bis zu 9 CCDs. Also, CCDs waren die Core-Komplexe, bzw. die core Ansammlungen, die du da drauf hast, wo ähm, bei den normalen sind 3 prozessoren maximal vier plus das I.O. drauf geht. Ähm, die ganzen ähm, CPUs unterstützen alle von der niedrigsten SKU bis zur höchsten 128 PCI 4.0 Lanes und alle haben ähm, 8-Channel Memory Support was halt für ja die consumer Plattform eher irrelevant ist. Ähm, was noch signifikant ist, auch gegenüber den Intel-Varianten, beziehungsweise dem Intel-Konkurrenzprodukt, ähm, ist halt, dass sie DDR4-3200 unterstützen. Das ist ähm, tatsächlich ähm, schnell für, ähm, für Server-CPUs. Ähm, Warum ist das vielleicht ein bisschen interessant äh, für uns? Einfach weil es einen Ausblick auf äh, Threadripper gibt und ähm, wie eventuell wieder äh, Threadripper-Prozessoren mit einer höheren äh, PCI Express-Lens-Verteilung äh, geben wird, die dann vielleicht wieder für mich äh, interessant werden, obwohl es ja diese drei Mainstream-Produkte halt bis 16 Kerne gibt. Das wird dann relativ schwer, das zu, unter, das zu unterscheiden. Ähm, wenn du dann äh, noch einen straight irgendwo zwischen 16 und äh, 32 Kern brauchst oder äh, 64, das wird dann äh, vielleicht nochmal interessant. Aber ansonsten war es das so aus der CPU-Welt für die letzte Woche. Mhm, okay. Ähm,
0: sind die denn jetzt dann für End-User überhaupt interessant oder ist es tatsächlich mehr so, weil das eben diese Server-Architektur ist, das ist für uns also, gar nicht kannst, so...
2: Du kannst für... Du kannst damit auch was im Consumer-Bereich anfangen. Es ist halt eher nicht nicht relevant für den normalen User. Also wenn du wirklich ähm, im, im, im privatberuflichen Bereich irgendwas mit sehr viel Rendern machst, ist sind ähm, die äh, Prozessoren oder die Higher-Core-Counts in Free-Varianten, ähm, immer noch die bessere Wahl. Aber wenn du wirklich, ähm, ja sehr große und sehr schwierige Dinge tust, können die durchaus interessant werden. Vor allen Dingen, weil sie halt ähm, eine adäquate IPC-Leistung äh, bieten. Äh, mit 3,5 GHz auf Sins, wie kannst du zur Not auch spielen, ohne mhm. dass du größere Leistungseinbrüche hast. Aber die ähm, die Preise dahingehend sind eher, äh, sind eher irrelevant. Da reden wir dann bei äh, den Einstiegsmodellen irgendwo bei 1,2k und bei den, bei den Höheren sind wir locker irgendwo bei acht, 8,5. Hm. Okay. ja gut.
3: Also, als Nino meinte, das ist interessant für uns, meinte er primär, es ist interessant für ihn.
2: Ach so, es tut <lacht> <du> mir leid. <lacht> ja, weil, es ist halt interessant, weil du darauf, weil du gucken kannst, was mit Threadripper kommen wird, wenn denn noch etwas kommt. Ähm, ansonsten ist es halt für Mainstream Gaming, muss ich zugeben, eher wenig interessant. Mhm,
0: okay. Na gut, aber wir müssen ja auch mal über den Tellerrand schauen, auch wenn die meisten wahrscheinlich äh, von unseren Hörern sich eher für Spielen interessieren und die Anwendung dafür, aber gut, es gibt ja auch andere Sachen. Äh, okay, ist da noch irgendwas zu ergänzen, irgendwas hinzuzufügen, oder machen wir direkt mit dem? Nö, wir können ich weiter. Okay, äh, ich hoffe, deine Stimme macht das noch mit, weil jetzt hast du noch halt was zu erzählen zu 6700
2: XT. Keine Ahnung, was mit der los ist, aber damit müsst ihr heute klarkommen. Das sind also keine Mikrofonprobleme, <lacht> sondern das ist äh, meine Stimme, die äh, versucht äh, zu sterben. Warum auch immer, aber ich werde einfach weiterreden. Ähm, die äh, Tests, ähm, oder die finalen Tests, beziehungsweise die Reviews für die 6700 XT Grafikkarte von AMD sind draußen. Ähm, gab nichts wirklich Überraschendes zu kaufen. Ist sie nicht. Ähm, so wie alle anderen Grafikkarten. Und sie ordnet sich so ungefähr zwischen der ähm, RTX 3070 und der RTX 3060 von NVIDIA, 3060 Ti von NVIDIA ein. Was die Gesamtleistung angeht, ähm, ist ein bisschen in den Spielen ähm, ja durchwachsen, sage ich mal. In den meisten, in den meisten Spielen verliert sie zum Beispiel gegen die 3070. Aber es gibt Spiele, wo die 6700 XT komplett davon zieht mit über 20% ähm, Gain im, äh, bei den FPS, zum Beispiel Forza soll sie äh, herausragend stark sein, aber wie gesagt, am Ende ist es ein gutes Mittelfeld, was du nicht kaufen kannst.
0: Hm, okay. Also, erstmal weiter abwarten, bis da mehr Verfügbarkeiten gegeben sind und dann überlegen. Weil wir
2: müssen ja eh, Also, ich würde, ich sehe jetzt kein Szenario, in dem ich die Karte mit einem MSOP von, äh, 429 war, das glaube ich, Jan korrigiere mich, wenn ich Schwachsinn erzähle.
3: Äh, 479.
2: Ähm, oh, 479, noch schlimmer. Gibt jetzt kein Szenario, in dem ich sie uneingeschränkt empfehlen würde und es vielleicht keine, keine andere Variante von Nvidia gebe. Aber wie gesagt, das sind ja alles t rot theoretische Digger, weil zu kaufen gibt es hier ja nicht. Mhm. Ja.
3: Also bezogen auf diese unverbindliche Preisempfehlung, das ist ja eigentlich immer so, wo der Hersteller quasi ein Leistungsspektrum irgendwie einordnet. Und diese 480, das ist ein bisschen Diskussionspunkt gewesen, weil eigentlich würde der Karte irgendwie so 440, 450 oder so gut ja. stehen. Aber es ist aktuell auch ein bisschen albern, sich jetzt über, weiß nicht, 50 Euro mehr oder weniger äh, unverbindliche Preisempfehlungen äh, zu streiten, wenn es die Karte ohnehin nicht zu kaufen gibt. Und wenn, dann gibt es nicht zu dem Preis. Ähm, ja. Vor ein paar Wochen konnte man ja quasi noch, also die Situation hat sich ja nochmal bezogen auf den zumindest Markt in Deutschland noch einigermaßen verschärft. Jetzt gibt es ja wirklich gar nichts mehr. Also vor ein paar Wochen konnte man ja noch ab und zu Dinge kaufen. Und wenn man jetzt sich darauf zurückzieht, auf amd.de Direct zu gehen und da eben ab und zu mal zu gucken, ob man direkt bei AMD eine Karte bestellen kann, dann würde ich persönlich wahrscheinlich eher zur 6800 XT Raten, weil das ist zwar ein einigermaßen hoher, also ist ein bisschen mehr Aufpreis, aber es ist nicht mal 200 Euro mehr und die Karte, die ist ich will es nicht sagen, fast doppelt so schnell, aber auch nicht signifikant davon entfernt. Also vom Leistungsspektrum her, was halt eine 6700 XT im Vergleich zur 6800 XT halt kann.
2: Hm.
3: Weil dieser unverbindliche Preisempfehlungspreis für die 6700 XT halt ein bisschen irgendwie hoch ist. Aber naja, ist ja auch ein theoretisches. Also wie gesagt, wenn man das über AMD direkt äh, kaufen wollen würde, dann kann man sich diesem Hobby ergeben. Ansonsten ist es halt einfach nicht verfügbar und wenn, dann ist es nicht zu dem Preis verfügbar. So ist ja. das halt.
2: Kann ich nur beipflichten.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem nächsten Thema noch. Und zwar, Jan hat es ja gerade schon gesprochen, die Verfügbarkeit ist äh, sehr schlecht und Nvidia hat ja versucht, dagegen vorzugehen, äh, indem sie da irgendwie dieses, diese Mining-Sperre eingebaut haben, Jan. Aber irgendwie gab es da anscheinend Probleme. Was da passiert?
3: Ja, das haben wir ja in der Episode mal ein bisschen debunkt, sozusagen, dass es halt alles Unsinn ist. Ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass Nvidia versehentlich einen Beta-Treiber veröffentlicht hat, der die Mining-Sperre nicht mehr hatte. Und den haben halt Leute runtergeladen und wie das im Internet so ist, man kann Dinge nicht rückgängig machen und man musste quasi nur einen Beta-Treiber installieren und schon war es dahin mit der Mining-Sperre <lacht> und ähm, ja, im Wesentlichen ist das jetzt die Geschichte, ich klicke einmal kurz, was nämlich ganz lustig ist, ist nämlich noch, ähm, ich gucke gerade mal, mit dem, äh, dass man, was auch funktioniert ist, dass man ein HDMI-Dummy hat. Und das finde ich deswegen lustig, weil früher, wenn man so Linux-Installationen hatte und die irgendwie Headless betrieben hat, dann ist einem ab und zu der X-Server abgeschmiert, also dieser, dieser Window-Manager. Und dann musste man quasi so ein, so ein Dummy-Plug, so DVI oder so, reintun, damit mhm. der Computer denkt, dass da ein Bildschirm angeschlossen ist. Und das konnte man quasi auch abseits des Treibers dann äh, ja mit so diesem HDMI-Dummy irgendwie machen. Und dann konnte man damit auch meinen. Also wenn man okay. quasi äh, HDMI-Dummy und Display Port an einen äh, Bildschirm angeschlossen hat, äh, dann war diese äh, diese Miningsperre halt auch weg. Aber ist nicht also ist nicht wirklich notwendig, weil man kann sich auch einfach diesen Treiber, der hat sich natürlich jetzt vervielfältigt, äh, einfach runterladen und damit halt äh, meinen, wenn man dann wollen würde.
0: Ja. Ein Schelm, wer dabei böses denkt. Ich glaube, wenn man jetzt bei so einer news arbeitet, dann könnte man auf jeden Fall äh, Nvidia da einiges in die Schuhe schieben. Aber ja,
3: okay. Ja. Komische Geschichte auf jeden Fall. Also vielleicht so ein ein Nebenthema noch. Also es gibt so ein paar Tech-YouTuber, die dann irgendwie so ein bisschen klickbaitig unterwegs waren. Also lustigerweise auch leine Tech-Tipps, ja, der es eigentlich gar nicht nötig hatte. Und deren Argumentationskette war so, ja, das ist doch gar nicht so schlimm ist mit den Preisen. Man kann ja meinen. Und das ist denen halt auch zurecht explodiert, diese Ansicht, <lacht> dass man da quasi jetzt den Strom verballert für den Kram. Aber gut, das ist jetzt nun mal so als Nebensatz.
0: Also ich gucke ja wenig hardware Zeug, und ich habe immer das Gefühl, dass Line Tech-Tipps Tech der oberklick beta ist. Also ich finde das ich hatte, ein bisschen überraschend. Ich hatte
2: eigentlich, ja, aber zu der zu der Thematik hätte jetzt glaube ich keiner was erwartet und ich hatte eigentlich äh, bis zum Ende des Videos noch gehofft, dass er sagt, hahaha, äh, Spaß, ihr seid Idioten, aber okay. äh, das ist leider nicht passiert. Äh, da war ich auch äh, ziemlich enttäuscht.
3: Hm. Ja. Ja, die Ähn Also ja, stimmt schon. Es ist schon ein bisschen, ich sag mal, der Fokus liegt eher auf dem Entertainment, aber das ändert nichts daran, dass er, also Linus Techchip zum Beispiel, eigentlich grundsätzlich schon weiß, was er redet. Und deswegen ja. war das halt so ein bisschen arg oft das Video. Und okay. ihm ist dann auch äh, zu Recht der Community-Bereich implodiert auf YouTube.
0: Ja, da wird dann ja meistens reguliert. Das ist gut. Ja. Okay, ja, apropos Community. Wir haben auch noch ein paar Sachen von unserer Community. Und zwar hatten wir ja letzte Folge im hardware schon darüber gesprochen, dass der Sterling Probleme hatte mit seinem RAM. Und ihr habt ihn da schon ein bisschen unterstützt auf dem Discord. Und er hat sich dazu zurückgemeldet und hat geschrieben... Danke für die prominente Aufnahme in die letzte Folge. Man hat nach dutzenden Posts meinerseits irgendwann schon das Gefühl, euch zu nerven. Das war dann beruhigend zu hören, dass die Detektivarbeit euch doch dann auch etwas Spaß gemacht hat. Und dann auch noch so zeitnah. Ja, ich glaube, mittlerweile hat er sein Problem auch schon gelöst, ne?
2: Mittlerweile hat er ein neues RAM-Kit, ähm, und äh, das scheint zu funktionieren. Ähm was halt, was halt für uns witzig ist, vielleicht um das nochmal zu sagen, ich meine, wir haben dann, wir haben dann beide meistens äh, eine relativ starke Meinung, was es ist. Wir müssen dann nur noch nachweisen, dass das, was wir denken, dass es ist, ähm, entsprechend auch richtig ist. Das mhm. ist dann eher so ähm, die, die Hauptproblematik. Und natürlich macht uns das Spaß, wenn wir wissen, ähm, dass was wir von dem wir ausgegangen sind, was der Fehler ist, ist dann auch tatsächlich der Fehler.
0: Ja, und ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun. Also ich muss ja zugeben, ich bin jemand, der sich nicht großartig mit Hardware beschäftigt, weiß man ja, und äh, wenn ich dann wahrscheinlich dutzende dumme, dumme Fragen stellen würde und überhaupt nicht das machen würde, was ihr vorschlagt, äh, dann kann ich verstehen, dass das irgendwann nervig und ärgernd ist, aber ich glaube halt, wenn jemand äh, ja, sich da einbringt und versucht, das Ganze kooperativ sozusagen zu lösen, dann äh, ist das doch eigentlich ganz cool, wenn man das so gemeinsam schafft.
2: Absolut. Ähm, eines Nachts äh, auf dem Server war noch der Pete da, den ich nochmal erwähnen möchte, der äh, sehr lieb war und äh, uns äh, dann verbal äh, gesagt hat, dass er äh, den Hartwerteil hervorragend findet und dass wir doch gerne ein bisschen technischer sein sollen. Äh, <lacht> ich habe ihm dann, äh, dann erklärt, dass wir uns wirklich Mühe geben, alles so weit zu erklären und äh, dass wir es so verständlich wie, wie möglich halten, alleine schon, um niemanden niemanden abzuschrecken.
0: Ja, auf jeden Fall witzig, auch mal so eine Stimme zu hören, die das sagt. Ja, sehr cool. Okay, das war noch ein bisschen Feedback aus der Community. Haben wir ansonsten noch was, was wir besprechen müssten?
3: Nee. Ich, also die paar Sachen, die wir noch haben, die können wir dann gerne verschieben. Weil mit Blick auf die Uhr.
0: Okay. ja, Dann machen wir es doch so. Dann äh, wie immer, danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüssi, Lee. Reingehauen. Ja,
0: gut, da war ja noch ein bisschen Feedback drin, aber dann gehen wir jetzt direkt oh, zu den... Hm.
1: ich wollte sagen, ich habe ich hab auch noch kurz, ganz kurzes Feedback zum Hardware-Teil äh, letzte Woche, weil den hatte ich irgendwie dann gehört unter der Woche irgendwann nochmal. Äh, das macht ja ab und an, dass ich dann den Hardware-Teil noch nachhöre. Und äh, den fand ich übrigens sehr lustig, äh, obwohl ihr nicht viel, äh, sagen wir mal... Ja, es war so ein bisschen mehr wie so eine Soap-Opera. Ne? Jeder hat so ein bisschen erzählt, <lacht> was er so gemacht hat und Ding. Um, aber ich fand's äh fand's sehr, sehr lustig war war gut vom vom Klingel äh Klingel, Klingel Paul <lacht> bis bis äh, zu deiner Lampe über sonst wohin das war. Ah oh, ja,
0: genau, äh, den dem Russen von von Ino äh, ja. sehr schön. Ja, das war auf jeden lustig. Fall krass und Ja, freut mich, dass dir gefallen hat. <lacht> äh, ich denke dann immer so, also ich mein, Lab ich höre mir auch gerne Labersachen an im Podcast, ne? Ich höre auch viele verschiedene Podcasts, viele Genres und eigentlich Hey, wenn ich die Leute feiere, dann ist mir auch relativ egal, über was die reden, aber trotzdem denke ich manchmal, ja, wäre schon cool, wenn wir es ein, ein bisschen mehr berichten könnten. Aber manchmal ist halt nichts.
1: Ja, manchmal ist halt nichts. Aber da ja. fand ich das eben ganz lustig und hm. ähm, ich fand auch gerade, weißt du, wenn man so berichtet über so Recherchen, die man angestellt hat und so, das inspiriert ja vielleicht auch den einen oder anderen, der ein völlig anderes Problem hat, ja? und auch mal zu sagen, okay, vielleicht gibt es für meine Sache auch irgendwie eine russische Webseite, wo ich dann über Chinesisch und Englisch nach sonst wohin übersetzen kann.
0: Ja. Und dann auf einmal geht deine alt gr -E taste das ist doch super. Genau, stimmt. ja. Äh, da fällt mir auch noch eine Sache ein. Und zwar, äh, ich hatte letztens mal wieder Jan und Nino vorgeschlagen, dass wir ganz gerne mal wieder ein, vielleicht eine Abstimmung machen könnten für Themen, weil ich das eigentlich anfangs ganz nett fand. Wir haben das ja anfangs öfter hinbekommen und dann hat es irgendwie nachgelassen, weil es halt auch wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger war. Aber eigentlich war es halt immer ganz cool, wenn die Leute ein bisschen gesagt haben, was sie interessieren würde. Und ich hatte die beiden darauf angesprochen und die meinten, ja, ist äh, aktuell ein bisschen schwierig. Aber ich wollte nochmal hervorheben, wenn jemand von euch explizit eine Frage hat oder ein Thema, das er haben würde, dann könnt ihr euch gerne damit an uns wenden. Nur mit Auswahlmöglichkeiten ist halt aktuell nicht mehr so viel, weil wir haben halt schon recht viel abgehandelt. Aber wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr da Interesse dran habt, dann gerne Bescheid sagen im Hörerfeedback-Channel.
1: Ja, das gilt natürlich auch äh, für den Mutterschiff-Podcast. Ähm Wobei man sagen muss zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Anfrage im Forum diese Woche, äh, wo, glaube ich, Louis Luzell äh, gefragt hat, ob wir mal über Walheim schon geredet haben oder drüber mhm. reden können. Das ist halt natürlich schwierig, wenn wir jemanden hier haben, der das selber gespielt hat. Ähm, da müssen wir dann halt darauf vertrauen, dass vielleicht dann auch jemand kommt oder so und sagt, hey, ich habe das gespielt, interessiert mich, äh, lass mal drüber quatschen oder so. Das ist, das ist auch mal sehr willkommen sowas. Also wenn, wenn ihr irgendwie so ein Spiel habt, wo ihr sagt, hey, das fand ich jetzt richtig cool, Uh, Wenn was zu erzählen, dann gerne uh, uns anschreiben. Und jo, dann kommt dann der Podcast.
0: Ja, absolut. Da freuen wir uns immer drüber. Uh, man muss ja sagen, wir haben recht häufig Gäste gehabt, auf jeden Fall aus der Community. Da jo. sind ja einige Leute sehr aktiv gewesen.
1: Ja, aber vielleicht weiß ich, vielleicht haben wir auch mal äh, ein, zwei neue Hörer. Deswegen will ich das nochmal.
0: Äh, ja, absolut antworten. richtig. Ja. Absolut richtig. Genau. Okay. Ja, das mal ein bisschen noch zu Orga nebenbei. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Short News. Äh, und zwar zum einen gab es vor ein paar Wochen schon einen äh, Nutzer, der darauf hingewiesen hat, dass die Ladezeiten in GTA Online, die ja ber berüchtigt lang sind, äh, dass er dafür einen Fix gefunden hätte, wie man das erheblich reduzieren könnte. Und äh, das hat er dann äh, ja, eben online geteilt. Und tatsächlich hat jetzt äh, Rockstar einen Patch veröffentlicht, der, das Ganze, der sich das Ganze annehmen soll. Und hat zeitgleich mitgeteilt, dass dieser User 10.000 Dollar Belohnung bekommt. Was ja äh, ziemlich cool ist. Sind das echte Dollar oder sind das GTA-Dollar? <lacht> das sind GTA-Online-Dollar. <lacht> der kriegt das in Shark Cards <lacht> Nee, äh, das sind wohl schon echte Dollar. Und für die sind das ja Peanuts. Ne? Also, die haben es anscheinend halt aus irgendeinem Pool genommen, äh, wo User irgendwie belohnt werden können. Wenn ja, sie der was oder so. Genau. Und ja, ist doch äh, eine coole Sache auf jeden Fall. Und gute Promo wahrscheinlich auch für sie. Und das holt sich wahrscheinlich so schnell wieder rein, das Geld, wenn nur drei User zurückkommen. Na,
1: das ist für die gar nichts. Ich meine, ja. äh, ganz ehrlich, also das 10.000 ist fast schon ein bisschen mickig. Valve hätte den angestellt, den Typen. <lacht> Stimmt, ja. Machen sie vielleicht ah. immer noch Valve. Ja. <lacht> die holen sich den jetzt ja. <lacht> für ihr nächstes Spiel. Genau. Ähm, ja, ist aber nur für GTA Online. Ne? Weil ich glaube, das Problem war, dass GTA Online anscheinend auch irgendwie die Hälfte der Story-Mode-Inhalte irgendwie geladen hat oder sowas. Ah, und okay. äh, deswegen ist, glaube ich, der Story-Mode ist nicht betroffen, sondern äh, nur geht GTA Online. Soweit ich das verstanden habe.
0: Ich habe es noch ähm, nicht getestet. Ja, ich glaube auch, dass es GTA Online Aber ich glaube, das ist auch das, wo das Prima Problem primär aufgetaucht ist. Denn wenn du den Singleplayer spielst, dann äh, lädst du einmal ins Spiel und das war's. Aber wenn du den Multiplayer spielst, dann hast du ja dieses Lobby-Hopping. Dann, keine Ahnung, dann spielst du halt einen anderen Spielmodus. Dann wirst du in eine andere Lobby geschoben. Dann wartest du wieder eine Minute oder länger, bis da irgendwas passiert. Also das ist ja Katastrophe. Ich habe das ja vor... Anderthalb Jahren oder so noch mit den Jungs gespielt und das ist einfach. Nee, das ist nicht gut, muss man leider sagen. Okay. Ne? Oh, das, das wusste ich jetzt gar nicht ja. ja, dann. Doch, doch, berühmt, berichtigt. Ja, gut. Äh, dann als nächstes einmal kurz nur: Es gibt äh, ja, erste Ankündigung für die Gamescom 2021 und zwar soll die stattfinden vom 25. bis 29.8. und das sieht aktuell so aus, dass es quasi eine Mischung aus digital und physisch sein soll. Also, das halt. Äh, ja, vieles gestreamt wird, aber dass gleichzeitig auch User vor Ort sein können, Besucher, aber dann halt eben in entsprechenden reduzierten Mengen. Mal gucken, ob das realistisch ist und wie das funktioniert. Also ich wäre da noch vorsichtig auf jeden Fall.
1: Ja, so wie die Impfkampagne in Deutschland vorangeht, müssen äh, muss man mal gucken.
0: Ja. <lacht> und dann noch eine letzte Sache. Und zwar gibt es für Cyberpunk 2077 den Patch 1.2, der einige Änderungen einführen soll. Zum Beispiel soll die Fahrzeugsteuerung verbessert werden. Und noch diverse andere Sachen. Aber Tobi, du meinst schon, du hast schon mal reingeschaut. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche gravierenden Sachen deiner Meinung nach angegangen werden. Ne? Also
1: ja, mir fehlten so die ein paar wichtige Sachen. Einfach die, die meiner Meinung nach einfach zu patchen werden. Deswegen wundert es mich, dass das nicht drin ist. Also sie haben jetzt, äh, die Fahrzeugsteuerung ist besser. Man kann jetzt... Das Auto anscheinend irgendwie als Fahrer dann hin und her schubbeln, damit es, weil es irgendwie die Traction auf der Straße verliert, damit es wieder fahren kann. Und so. Okay. So, so ein Scheiß, ja. Aber die, zum Beispiel, also die, die dynamisch zoomende Minimap, die sich jeder fürs Fahren wünscht, äh, ist zum Beispiel noch nicht dabei und so. Aber naja, mal abwarten. Also immerhin, es tut sich was. Es gibt weiterhin Patches und man muss einfach gucken, wann was
0: passiert. Genau, ja. Immerhin gibt es dann wieder was zu hören. Jo, das waren die Short News und dann kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar geht es mal wieder um Activision Blizzard und deren CEO Bobby Kotick. Äh, der ist ja mittlerweile schon ein bisschen berüchtigt, äh, ja, wie er teilweise absahnt an Boni. Und auch jetzt ist es wieder soweit. Und zwar bekommt er einen Bonus in Höhe von 200 Millionen Dollar. Wuhu. Ja, richtig krass. Und zwar, weil es ein finanzielles Rekordjahr war, jetzt das letzte Jahr. Wuhu. Und zwar stieg die Aktie von 56 auf 92 Dollar. Wuhu. Und äh, sie hatte dann länger als 90 Tage den doppelten Wert als bei Bobby Kotick's Einstellung 2016. Woohoo. Und da gab es anscheinend eine entsprechende Klausel im Vertrag oder, oder eine Vereinbarung, die gesagt hat, ja, wenn das eintritt, dann kriegst du den Bonus. Yeah. Und naja, ah durch Corona haben sie jetzt halt quasi äh, ja, diese entsprechenden äh, ja, Verkaufszahlen oder, oder die entsprechenden Werte gehabt Woo. und das hat ihm mal halt diesen Bonus beschert. Und äh, da sind schon einige Investoren wieder sehr unzufrieden, weil sie meinten, das hätte ja nichts mit der Qualität seiner Arbeit zu tun, sondern halt, äh, das wären äußere Umstände. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon Kritik daran, wie viel er sich immer in die Tasche streicht. Und gleichzeitig war es auch so, dass irgendwie vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder so, wurden gerade erst wieder 50 Mitarbeiter entlassen bei Activision Blizzard wegen der Pandemie. Also oh. und, und weißt du, was ich krass finde? Das ziemlich ähnlich, hat man das ja schon mal vor einem Jahr oder so, ja, da war es nämlich auch so, dass er Fett abgesandt hat, das hat eigentlich geschmeckt da von der Führungsetage und gleichzeitig wurden aber 200 Leute entlassen aus dem QA-Team oder so ähnlich und jetzt ja, ich, wieder sowas, also...
1: Ich finde so eigentlich, ich meine, es ist komplett furchtbar, also es ist, äh, weißt du, hier... Äh, Corona ist am Start, ja, jeder jeder versucht sich irgendwie durchzuhuddeln und die haben Leute rausgeschmissen und dadurch ihren Aktienwert irgendwie äh, auch halt dann nach oben getrieben, weil sowas natürlich am im Aktienmarkt immer gut ankommt. Und dann äh, haut's da hier die den 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 Dollarregen raus in wirklich völlig also Mengen, die man sich gar nicht vorstellen kann als normal sterblicher. Ja. Ähm, da ist so echt, also irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich will das jetzt auch gar nicht mal so dem Bobby Kotick da irgendwie persönlich ankreiden. Ja, das ist halt, ich meine, das, das ist ja der, der ist ja nicht der Einzige, dem das so geht. Also, äh, also das heißt, dem das so geht, ja. Der Napoleon, der ja, der arme <lacht> Kerlmensch der muss jetzt sich hier mit der negativen Presse beschäftigen, weil er 200 Millionen gekriegt hat. Ähm, aber es ist, das ist halt so, das ist dieser Auswuchs dieses Erzkapitalismus und und ähm, ja, also da, da krieg ich, jedes Mal kriege ich da die, die Krise, wenn ich sowas höre. Hm, da ist, ja. äh, das ist das System irgendwie, irgendwas läuft da schon falsch, muss man nicht ja.
0: sagen. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich wurde auch davon ausgegangen, ja, solche Zahlen werden eh nicht erreicht. Das können wir ruhig zugestehen, so im Bonus. Aber ja. Äh, also,
1: ja, ist ja nur theoretisch. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: ja. also ganz strange auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange das da noch gut geht und was da noch so passiert. Ich finde es immer wieder unterhaltsam, aber du hast natürlich im Grunde recht, das ist auf jeden Fall eine ziemlich fiese Geschichte, ne? dass man einerseits die untere Etage da ganz unten wahrscheinlich rausschmeißt. Also es waren halt vor allem, glaube ich, so Leute, die in den E-Sports-Teams und so gearbeitet haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ja, dann sagt man halt, ja gut, wir haben die Pandemie, aber gleichzeitig, äh, wir haben Rekordgewinne, weil Pandemie. Und das ist halt so, hm, okay, irgendwie passt da was nicht. Ja, absolut. Das ist genau das Problem. Ja, ja äh, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar mit der Square Enix Show. Das war die Spring 2021-Präsentation. Und äh, da wurden diverse Dinge vorgestellt. Äh, wir haben jetzt nicht alles zu 100% mit drin, wir haben uns die Sachen rausgepickt, die uns interessieren und den Rest halten wir kurz ab. Uh, zum einen gab es uh, eine, für anlässlich der 25, des 25-jährigen Jubiläums für Tomb Raider, gab es diverse Sachen. Uh, zum einen eine Tomb Raider Collection, die die letzten vollwertigen drei Teile enthalten soll. Also hier diese Shadow of the Tomb Raider-Geschichten und so. Dann uh, wird es irgendwie Fortnite-Inhalte geben, uh, die mit Tomb Raider verknüpft sind. Und es soll ein Kochbuch geben. Ja. Yeah. Uh, <lacht> interessant auf jeden Fall. Aber ja, okay, warum nicht? Ne? Kann man ja mal machen.
1: Das ist so, so wie koche ich äh, die... 5000 Jahre alte Mumie, die ich gerade aus den Bandagen gewickelt habe. <lacht> das weißt, was da für Rezepte drin sind? Äh, keine Ahnung, das ist eine äh, Frage die, äh, auf jeden Fall. T-Rex-Kopf
0: auf äh, <lacht> keine ah, Ahnung. Ja, ja. Ne? In, in Balsamico-Vinigret. Ich weiß nicht. <lacht> da würden wahrscheinlich einige Leute was zu bezahlen. Der Bobby Kotty könnte sich davon ein paar kaufen. <lacht> ja, der könnte sich das leisten. Ja, genau. Der würde noch Lara Croft selber anheuern, damit sie ihm das serviert. <lacht> Ja, daneben wurden noch diverse Mobile Games vorgestellt. Ich glaube, drei an der Zahl. Unter anderem war ein Hitman-Spiel dabei, aber war jetzt alles, würde ich sagen, für uns nicht so relevant. Ähm, ansonsten noch diverse Spiele, die eher so diesen japanischen Einschlag hatten und tatsächlich, würde ich sagen, bei uns jetzt nicht so ankommen werden. Zumindest ja. bei uns im Podcast, bei den Hörern, weiß ich nicht. Ja, dann äh, machen wir weiter mit den anderen Games, die wir ein bisschen äh, umfänglicher besprechen. Jetzt ist der Olli leider heute nicht da, weil der hätte eigentlich zu Life is Strange wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen können, aber wir geben zumindest mal die Facts wieder, die wir dazu haben. Und zwar wurde, wie vorher schon bekannt, angekündigt der nächste Life is strange style Der heißt äh, True Color und da gibt es einen neuen Cast, also nicht altbekannte Figuren, sondern komplett neue und sie haben damit geworben, dass das dementsprechend ein guter Weg sein soll, um in die Reihe einzusteigen. Man wird spielen die weibliche Hauptfigur Alex Chen. Und irgendwie in dem Werbtext heißt das, sie kann Emotionen anderer manipulieren. Er ist quasi, quasi
1: die, 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 die Diana Troy äh, im Life is Strange-Universum. Wer
0: ist Diana Troy? Da muss du mich jetzt aufklären.
1: Diana Troy ist die äh, Schiffskounselorin auf äh, der Enterprise Next Generation. Und die ist auch Empathin. Und genau das ah. ist die äh, Alex Chen auch.
0: Ja, okay, okay. ja Du ja. hast es schon besser erklärt, weil ich dachte mir so, ja, <lacht> hm.
1: ähm, also ist jetzt diese, diese Alex ist immerhin die Hauptfigur, während Diana Troy immer nur daneben stand äh, und während der Zuschauer schon längst wusste irgendwie so da ist jetzt irgendwas im Busch, sagte sie noch so er versucht uns zu hintergehen glaube ich, Captain. <lacht> 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 und ähm, ja, bei der die kann jetzt wenigstens irgendwie das mal selber machen
0: genau, die äh, soll da halt je nachdem, wenn die anderen starke Emotionen haben, irgendwie eingreifen können mal schauen, ich finde es klingt erstmal relativ vage und äh, sie ist halt in so einer amerikanischen äh, Kleinstadt, das alles wird in so einen typischen Herbstlook getaucht, ja, also, äh, alles mit vielen Brauntönen, Goldtönen und halt ja so typische kleine Holzhütten und so. Und sie versucht da irgendwie den Unfalltod ihres Bruders aufzuklären, ob es da wirklich ein Unfalltod ist, keine Ahnung, wird man dann sehen, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht. Meinst du? Ja, <lacht> und äh, ich muss sagen, ich war eigentlich ein bisschen äh, positiv überrascht. Ich habe mich ja mit Life is Strange noch nie so richtig äh, beschäftigt, muss ich zugeben. Und ich fand eigentlich, dass es gar nicht mal so schlecht aus zwischendurch. Also ein bisschen interessant. Ich glaube nicht, dass ich spielen wollen würde, weil das ist wahrscheinlich nicht mein Gameplay. Aber so die teilweise die Gesichtsanimationen und so fand ich gar nicht mehr so schlecht.
1: Äh, ja, dann musst du dir ja aber die alten Teile auch nochmal anschauen, weil... Ähm ich fand, es sah halt schon ziemlich ähnlich aus zu oh, okay. dem, was sie so vorher gemacht haben. Mhm. Also es ist halt wieder so typisch, so dieses, ja, wir machen was so ein bisschen so über so normale Leute, die aber so, so diesen Supernatural-Touch haben und ähm, dann ist halt ganz viel Emotion drin. Sie ist ja auch, ich weiß nicht, wie alt ist die, dann ist die, die ist vielleicht so 18 oder so, wenn es hochkommt, ne?
0: Ja, kann sein, es wird so ein Coming-of-Age-Ding sein. Ne? Ja,
1: genau, auch wieder so ein Coming-of-Age-Ding. Die sieht so ein bisschen nerdig aus, finde ich. Ähm, mm. Der Frisur und der Brille und so. Ähm, ja, also ich glaube, es wird halt relativ typische Life is strange Kurs, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Und das Ganze soll erscheinen am 10.9. diesen Jahres für PC, Stadia, Last und Current Gen, Playstation und Xbox. Also im Prinzip alles außer switch und gleichzeitig wurde noch angekündigt, dass es eine Le Life is Strange Remastered Collection geben wird. Äh, die soll äh, die, die beiden Vorgänger enthalten, also Life is Strange und Life is Strange Before the Storm. Das Ganze soll äh, entsprechend optisch überarbeitet werden. Und das soll es auch im Bundle mit dem neuen Teil geben, also dass man quasi eine. Alle drei Teile in einer Collection hat, als das soll die True Colors Ultimate äh, Edition sein. <lacht> Ultimate Edition. <lacht> die habe ich mit Diablo, die äh, muss man eine Ultimate
1: Edition Version machen.
0: Genau. Ich habe vorhin, glaube ich, True Color gesagt. Ich habe es irgendwie zweimal aufgeschrieben. Einmal steht True Color und einmal True Colors. Ich glaube, True Colors ist der richtige. Ich glaube auch mit Titel. S. Ja. Genau.
1: Das ist ja auch ein englisches oder ein, weiß ich, englisch-amerikanisches, so geflügeltes Wort, eine Show Your True Colors.
0: Mhm, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das wird äh, als Ultimate Edition Version verfügbar sein und außerdem wird es noch eine Standalone Version der Remastered Edition geben, wenn man jetzt sagt, ich will nur die beiden anderen Teile spielen, die beiden alten als Remaster. Und das soll genau zeitgleich erscheinen, wie auch der dritte Teil und dann auch für die gleichen Systeme, aber nicht für Stadia, ja. also am 10.9. und dann für die gängigen Konsolen, außer die Switch. ja. Und PC. -NAS. Muss
1: man, die Frage ist, muss man äh, Spiele von 2015 jetzt schon wieder remastern? Frage ich mich.
0: Ja, gute Frage. Ja, ich,
1: ich meine, auf der anderen Seite, äh, es ist, glaube ich, wirklich hauptsächlich, um sie einfach auf den neuen Konsolen zugänglich zu machen. Nämlich mal stark. Hm.
0: Um, ne? Ja, das kann natürlich gut sein. Wobei sind sie nicht abwärtskompatibel, eigentlich?
1: Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Hm. Dann ist es wirklich der reine Abzocke. <lacht>
0: ja, ich, ich denke mal, für neue Fans ist es ja ganz nett. ne Vielleicht, Wenn man jetzt sagt, ich habe noch nie eins gespielt und ich, jetzt habe ich mal Bock drauf, dann könnte man sich immer ja so eine Collection zulegen, aber an sich glaube ich auch nicht unbedingt, dass man es braucht. Ja, und äh, neben Life is Strange gab es da noch eine größere Sache, die gezeigt wurde, und zwar Forspoken. Das Spiel wurde, glaube ich, auf der E3 letztes Jahr schon mit einem Trailer gezeigt und da war es noch bekannt unter dem Namen Project Assire. Ja, und oder A -A oder so ähnlich. Ja, irgendwie so, genau. Und äh, ja, jetzt hat man ein bisschen mehr dazu gesehen. Und zwar wird das ein Third-Person-Action-Adventure mit so Fantasy-Setting, also mit äh, ja, man, Drachen, Monstern. Also ne, geht schon in eine abgefahrene Richtung. Wir spielen halt Frey. Äh, und die wird eben gespielt von der Schauspielerin Ella Balinska. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was sie so gemacht hat. Äh, ich kenne die meisten Sachen nicht, wo sie mitgespielt hat, aber sie ist jetzt äh, nicht unbekannt zumindest, und äh, Tobi, du hast da anscheinend was anzumerken.
1: Ich wollte äh, was sagen kurz dazu. Und zwar ähm, ist dir aufgefallen, dass äh, in dem Teaser, den man da gesehen hat, äh, der anscheinend, also so wie ich das wahrgenommen habe, vielleicht den Anfang des Spiels so ein bisschen darstellt, da ist sie ja, äh, begegnet sie da diesem diesem Drachen und ist ja erstmal so komplett äh, so freaked out ne? äh, mhm. von diesem Drachen, dass es jetzt auf einmal hier einen Drach gibt. Und sie sagt ja auch irgendwie, this is a motherfucking dragon oder so. Und sie hat, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie irgendwie eine den Jeans an und Sneakers und, ähm, und so ein, so ein T-Shirt, wie man es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, hier in der Fußgängerzone sehen würde, wenn noch Leute rumlaufen würden in der Fußgängerzone. Ähm, und ich musste direkt denken an, äh, kennst du äh, Nox? Mhm. Ein relativ altes so ein Rollenspiel, ähm, äh, wo es wo irgendwie so einer auch, also der sitzt, glaube ich, im Intro vom Fernseher und trinkt ein Bier und schaut irgendwie die Sportschau. Und dann wird er in so ein, so ein Fantasy-Universum reinkatapultiert. Mhm. Ähm, und so ähnlich kam mir das da auch vor. Irgendwie. Ist ja, jetzt das kann auch so gegangen, sein,
0: ne? äh, Ja, auf jeden Fall. Also äh, stimme ich auch so zu. Sie hat auf jeden Fall ganz normale Straßenkleidung an. Äh, und später sieht man sie ja noch dann da in Gameplay-Szenen. Und da hat sie ja dann doch eher schon... So Sachen an, die man vielleicht in so asiatisch nehmen muss, also erwarten würde. Also jetzt nicht so im Sinne von freizügig oder so, aber halt sehr überbordend und mit viel Gewand, was da rum... Wie genau, halt so ein Cape so. hat sie dann und genau. so. Ja. Von daher, ja, da kann man natürlich spekulieren. Ne? Ist sie quasi gerade neu in die Welt geworfen worden? Träumt sie? Was auch immer? Keine Ahnung, ist schwierig zu sagen auf jeden Fall. Ähm, ja, man sieht halt, wie gesagt, auch ein bisschen Gameplay, äh, beziehungsweise jetzt nicht äh, komplett aus der Gameplay-Perspektive, aber zumindest halt ingame szenen Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Movement, wo man sich durch die Gegend katapultieren kann. Äh, der Oli hat ein bisschen geschrieben, erinnert ihn an Warframe. Und kann ich auf jeden Fall auch zustimmen, das geht schon in so eine Richtung. Äh, ja, macht erstmal, würde ich sagen, einen interessanten Eindruck. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass man direkt sagen kann, mh, ja, das ist was für mich, aber ist erstmal macht neugierig, oder?
1: Äh, ja, ich fand's auch, äh, also ich fand zunächst mal, finde ich, dass dieser Teaser vom Anfang da, der hat so ein bisschen Stimmung aufgebaut, ne? Also äh, so, da habe ich so ein bisschen so das Gefühl, ja, da könnte auch vielleicht mal eine ganz interessante Story dahinter stecken. Und dann das Gameplay fand ich so ja auch erstmal ganz cool aus mit diesem Movement. Das ist jetzt ja zurzeit so ein bisschen eben, ne? Mit diesem, du brauchst immer irgendein so Gimmick, mit dem du dich irgendwie möglichst schnell dadurch die Landschaft katapultieren kannst. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die Welten selber immer größer werden, dann muss man wieder schneller durch können. Ähm, und, ähm, und die Optik, äh, finde ich, hat auch was hergemacht. Also das war für mich mit Abstand äh, das Interessanteste an dem ganzen, an dem ganzen
0: Vortrag hier. Hm, ja, für mich auf jeden Fall auch. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht so das erste echte Next-Gen-Spiel wird. Aber dann habe ich ein bisschen überlegt, also so mega krass sieht es dann auch nicht aus wiederum. Ich weiß nicht, was man da für Sprünge erwarten darf. Aber ja, keine Ahnung, sprich zu sagen.
1: Ja, würde ich mir jetzt auch noch nicht so unbedingt davon erwarten. Aber hm. keine Ahnung, also wenn es ein ganz nettes äh, Third-Person-Action-Ding mit Story und so wird, das würde mir schon erreichen. Da würde ich schon sagen, äh, kann man sich mal anschauen.
0: Genau. Und ja, Release soll sein 2022. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geschaut, für welche Systeme das kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob die das schon gesagt haben, weil es wurde ja auf der PlayStation 5-Präsentation, glaube ich, auch schon mal gezeigt, wenn ich mich gerade ja, nicht vertue. es
1: wurde definitiv mal von Sony gezeigt. Ähm, also da kommt es auf alle Fälle
0: kannst ähm, ja. du ganz schnell kurz parallel gucken? Ich würde mit dem nächsten Thema schon mal weitermachen.
1: Steht nichts davon wegen Xbox. Es scheint wirklich nur Playstation und Windows zu sein. Hm. Okay. Ja.
0: okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar wurde vorgestellt Necromunda Hyatt Gun. Das ist ein First-Person-Shooter im Warhammer 40k Universum. Äh, Necromunda ist so, also da gab es vor kurzem ein Spiel, was erschienen ist, so ein Taktik, äh, rundentaktikspiel spiel in Third-Person und Necromunda ist quasi das, äh, ja unter den Hive Worlds, da gibt es halt äh, so Unterwelten und das ist halt diese Necromunda-Geschichte, wo halt quasi die, die Gangs leben und so halt eher die kriminelle Unterwelt und da soll das ganze halt äh, Spielen stattfinden. Und der Entwickler ist Stream On Studios, das sind die, die auch Space Hulk Deathwing gemacht haben. Äh, also die haben zumindest Erfahrung mit Ego-Shootern und auch mit der Warhammer-Franchise ich weiß, dass Spacehack Hack Deathwing vom Gameplay nicht so toll sein soll. Also, da, da meinten Leute, es ist nicht so gut das Shooter-Gameplay. Aber die Atmosphäre ist sehr gut gelungen. Und ich muss sagen, das, was man jetzt hier sieht in dem Trailer, das macht schon einen ziemlich guten Eindruck. Also, auf mich wirkt das ein bisschen wie Du meets Bulletstorm oder so. Also, vom, vom Design und von, von der Geschwindigkeit. Es also ist ja. halt einfach äh, schnelles Gameplay. Man sieht halt Wallruns, Double Jumps, man hat einen Greifhaken. Ja, äh, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, ja. Also, quasi schnelle Fortbildungsmöglichkeiten. Und äh, gleichzeitig wird man einen Hund als Begleiter haben. Ein, ach, wie war das nochmal, wie heißen die? Cyber Mastiff, genau. Äh, so also ein Hund mit irgendwie, keine Ahnung, Metallkiefer. Ich weiß nicht genau, inwieweit da Gameplay-Elemente mit vorkommen werden. Ach, das so. ist ein Hund? Mhm.
1: Okay. Weil ich habe äh, hab ja den Trailer angeschaut. Also ich habe noch nicht mal gecheckt, dass das überhaupt Warhammer ist, weil ich mir Warhammer nicht auskenne. Da dann er so, ja, uh, I only trust three things. My money, my Mastiff and my gun. Und ich so, was ist denn das, dein, dein Auto, <lacht> oder was? Äh, was hast du da jetzt noch hier?
0: Nee, okay. Ich glaube, so ein Dobermann oder so in die Richtung. Ja, und das soll am 1. Juni erscheinen, was ja ziemlich zeitnah ist. Und zwar für PC, Playstation und Xbox, Last und Current Gen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es cool wird. Also ich finde, der Trailer hat einen sehr guten Eindruck gemacht, aber das ist natürlich mal so eine Sache, ne? Kann man das Gameplay im Trailer so vermitteln? Oder, oder ist es realistisch dargestellt, wie es dann wirklich ist? Ja, es war halt auch, es ähm,
1: war schön schnell geschnitten und so, ne? Um, genau. da weiß sie jetzt ja halt auch nicht unbedingt, ob das dann im Spiel immer so das Tempo hergibt, aber ähm, ja, oh mein Gott, also ich meine, es sah erstmal gut aus,
0: finde ich auch. Sehr doom ja. fand ich auch, Habe mich direkt erinnert genau. an das 2016er Doom. Genau, und äh, ja, ich hatte ja schon gesagt, Bulletstorm hat es mich daran erinnert, das war vor allem durch die Waffen ich hatte das Gefühl, die, die Waffendesigns und dann auch mit diesen Island Sides immer so ohne Scopes oder so, das, das hat mich auch am Bulletstorm erinnert. Irgendwie war das ähnlich vom Stil. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird gut, aber ich denke mal, ich werde es dann spielen. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Jo, das waren die News soweit. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den anderen beiden Spielen, die wir gemacht haben, gespielt haben. Und äh, ja, bei dir, Tobi, war das Beat Saber. Endlich mal!
1: Bei mir war Speed Saber und zwar auch hauptsächlich wegen dir. <lacht> ich wollte dir jetzt endlich den Gefallen tun. Ich habe mich ja lang verweigert, ähm, weil dieses Spiel nie im, im, im Sale ist. Äh, wie gesagt, ähm, hab's mir jetzt endlich mal zugelegt. Ähm, es ist auch, also ich mache jetzt hier keinen großen Review oder so, weil ich meine, das ist ja jetzt ja kein neues Spiel oder so. Ähm, und ich weiß nicht, wer ein VR-Headset hat, hat es wahrscheinlich eh schon. Um, aber ich es mir jetzt endlich mal zugelegt und, um, ja, äh, hab's gespielt die Woche, ich glaube, ich habe so fünf Stunden im Ganzen, also ich spiele VR, kann ich immer nur so eine Stunde am Stück spielen oder so, dann reißt mir auch erstmal wieder, ähm, um, aber, habe äh, hab's eigentlich jeden Abend dann immer so nach der Arbeit immer mal wieder so eingelegt und, äh, ist schon, also ich meine, man kann schon verstehen, wieso die Leute da so drauf abwarten, ich muss sagen, so dieses absolute Über-VR-Spiel, finde ich, ist es jetzt auch nicht, also es ich meine, es ist super cool und alles. Ähm, aber es ist halt, ich meine, es hat jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das definiert jetzt VR nochmal für mich neu. Ähm, weil im Prinzip nutzt es halt auch die gleichen Standards für VR-Bewegungen und so, die man kennt mhm. äh, aus anderen Spielen schon. Aber es macht äh, die Sache gut. Ähm, und es macht schon irgendwie Bock. Also da mit dem, mit dem, du hast ja zwei, zwei äh, Säbel in der Hand, zwei wie so Lichtschwerter. Und mit denen zerhackst du Blöcke, die halt auf die Beats von von Songs kommen. Die kommen so auf dich zugeflogen und du stehst da einfach rum und und hackst die, wie sie so zu dir herkommen, hackst du sie auseinander. Musst auch in bestimmte Richtungen hacken, also du, äh, da sind dann Pfeile drauf und äh, die Pfeile musst du erwischen und dann äh, kriegst du halt einen Score und äh, ja, versuchst halt da die große Highscore-Jagd. Es gibt auch einen Kampagnenmodus, den habe ich am Anfang mal ausprobiert, um so ein bisschen reinzukommen. Und als das so losgegangen ist, ich so gedacht, oh Mensch, du, das ist ja einfach <lacht> War ja irgendwie so, ne, so Alles so schön so weggerotzt und Ding. Und dann kam ich an eine Stelle ähm, und da sollte man so einen bestimmten Score schaffen. Und da hieß es, und ich habe das nicht falsch verstanden, weil der Score berechnet sich daraus, äh, dass du natürlich keine Fehler machen sollst. Und ähm, dann, aber es geht auch darum, zum Beispiel, du musst möglichst genau in die, in die Mitte der Blöcke schlagen. Und die Blöcke nennen die im Englischen Notes. Und dann hieß es: You have to cut uh, as close to the middle of the note as possible. Und ich habe gedacht, bei Notes meinen die halt Noten, also wie die Beats von der Musik. Und deswegen dachte ich, man muss genau zum Beat schlagen möglichst. Ähm, was man sowieso machen sollte, weil das erstellt so ein bisschen den Flow des Spiels. Aber ich hatte das falsch verstanden. Und dann habe ich das versucht. <lacht> Und haben mir dann gedacht, Mensch, also wenn ich das jetzt irgendwie da versuche, genau so zu machen, äh, da erwische ich diese Blöcke kaum. Sie sind eigentlich schon fast an mir vorbei, wenn der Beat einsetzt. Und dann ist mir aufgefallen, na gut, ich benutze nicht das normale rift äh, Audio, was äh, quasi direkt per Kabel da ja mit dran ist, sondern ich benutze meinen Bluetooth-Kopfhörer. Äh, meine Bluetooth -Kopfhörer. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und musste dann doch feststellen, ich musste tatsächlich die Audio-Latency ähm, ist bei mir bei ungefähr 200 Millisekunden, was gar nicht mal so wenig ist. Das ist äh, ein Fünftel von einer Sekunde. Das kriegst du in anderen Spielen gar nicht mit, aber in dem Spiel halt extrem. Und dann habe ich das umgestellt und auf einmal hast du einen völlig anderen Rhythmus. Weil wirklich diese Schläge dann genau mit den Beats kommen und ähm, das ist dann nochmal richtig cool. Ähm, also, das muss man dann so so ein bisschen einstellen, je nachdem welches Setup man hat. Mhm. Ähm, aber dann geht's ab und das, und das ist schon auch so gemacht. Also du, die Schläge sind halt, wenn die, so wie die diese diese Levels gestaltet haben zu der Musik, ist es halt schon so, dass du dann wie so Dance-Moves eigentlich ja machst. ne Also du, du schlägst dann irgendwie nach links und nach rechts und dann irgendwie von oben nach unten, von unten nach oben und so und, und ähm, und dann ist es so eine Mischung aus äh, ja irgendwie da in deinem Zimmer rumtanzen und äh, und halt hier mit dem Säbel diese Dinger zersäbeln was sehr viel äh, so ein bisschen äh, äh, satisfying da ist ähm, und ähm, und und das macht schon Spaß ich will nur wirklich nicht dass mich einer dabei filmt in echt während ich <lacht> das mache das, das will ich wirklich nicht das wäre unschön ähm, Jo, aber gut, dann habe ich so gedacht, naja, okay, also ähm, dann habe ich auch das hingekriegt mit dieser Challenge da und bin halt immer weiter so nach vorne geschritten und habe so gedacht, so, ja, okay, ist jetzt alles hier ganz nett und so, und dann kann man schon machen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ja, Moment mal, äh, das ist ja jetzt alles noch hier der normale Schwierigkeitsgrad, auf dem ich das mache. Äh, es gibt dann statt normal gibt es auch noch äh, Hard, Expert und Expert Plus <lacht> <Okay>. <lacht> und die eigentlichen Beat Saber Leute, die man so im Internet dann trifft, ähm, die spielen sowieso alle also nur noch anscheinend auf Expert Plus und dann habe ich mal also auf Hard habe ich noch so die, den ein oder anderen Song jetzt geschafft, ähm, aber so ab Expert hatte ich da überhaupt keinen Land mehr gesehen, keine Chance. Das ist auch so, wenn du äh, dann genügend Blöcke hintereinander nicht mehr triffst oder irgendwie zu viele Fehler machst oder so, irgendwann bricht dir der den Song ab. Außer es mhm. gibt so einen speziellen Practice-Mode, aber wenn du normal spielst, bricht er dir das Lied ab. Also du kannst da nicht einfach äh, stehen bleiben und alles an dir vorbeiziehen lassen, sondern du musst schon da irgendwie auch Sachen treffen. Und äh, ja, bei Expert äh, kein, kein Land gesehen jetzt erstmal. <lacht> ähm, ich habe auch gelesen, das ist eine Übungssache. Also, ähm, keine Ahnung, ich werde noch ein bisschen dranbleiben. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe kein großes Verlangen, jetzt diese Songs zigtausend Mal hintereinander zu spielen, um zu üben, um dann irgendwo den Expert-Modus zu knacken oder so. Ich glaube, also, weiß nicht, das steht für mich dann nicht dafür, irgendwie diese. Ähm, äh, und ich würde dann lieber andere Songs machen, lieber neue Songs. Und äh, da ist ja jetzt so, äh, man kann auch Custom-Songs reinladen ins Spiel. Da gibt es eine extra Webseite, da gibt es ein Modding-Tool. Das kann man runterladen und dann kann man diese diese Custom Songs, äh, sozusagen diese Custom Maps auch, ähm, die gemacht wurden von, von Usern, äh, die kann man reinladen, das ist überhaupt kein Problem, Es geht super einfach, du musst wirklich nur auf die Webseite das Ding runterladen, dann lädt sich das automatisch mit ins Spiel rein und du kannst direkt im Spiel die Sachen auswählen, runterladen und so weiter. Also ist das und,
0: von offizieller Seite quasi unterstützt, und man so will? Also, also ich weiß
1: nicht, ob es unterstützt aber es ist auf jeden Fall genehmigt, ja. Hm, okay. um, also das gibt es auch nicht, dass die das nicht wissen, dass das existiert. <lacht> also es also, ist eine ziemlich große Szene da unter den Beat Saber-Leuten. Um, und um, ich weiß auch nicht, wie das ist mit, um, ich habe noch keine, also ich weiß auch nicht, wie das ist mit Lizenzen und so dann bei diesen Mods. Ich weiß nicht, ob die, die Lizenzen haben, weil ich habe, ich habe jetzt, also ich habe es erst heute Morgen mal ausprobiert ähm, und habe aber jetzt auf die Schnelle noch keine wirklich bekannten Musikstücke gefunden unter den Mods. Hm. Also ich, ich, ah, okay. weiß, ich weiß nicht, genau, wie, wie das da aussieht. Ob, ob das da auch mal gerne unterbunden wird oder so. Keine Ahnung. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr mit äh, auseinandersetzen. Ich hatte jetzt nur das Problem, ich habe jetzt natürlich, ähm, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, wie, was, wo, habe ich erstmal so die Sachen ausprobiert an Mods, die getrendet sind. Ne? Mhm. Und die Modder. Die machen schon gar keine, also die machen diese, diese Level, die die da gestalten für die Musik, die machen schon gar keinen normalen Schwierigkeitsmodus mehr. Es gibt die meisten Sachen nur mit Expert Plus, also im maximalen Schwierigkeitsmodus. Und äh, ja, also insofern kann ich das erstmal vergessen. Da darf ich erstmal mal spielen, <lacht> bevor ich überhaupt irgendwelche Mods nutzen kann. Da scheint es für, also es gibt ein paar, die dann auch niedrige Schwierigkeitsgrade haben, die ich dann mal ausprobiert habe, die aber immer noch sau schwer sind. Um, und da, ja, das ist noch so ein bisschen über meinem Level. Also, ich werde erstmal mich so ein bisschen jetzt mit dem Basisspiel, glaube ich, äh, weiter auseinandersetzen. Das macht Spaß. Und dann schauen wir mal, ob ich mich da noch verbessern kann oder ob mein Rhythmusgefühl und meine Reflexe einfach zu schlecht sind. Ja. Um, das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: <lacht> ja, so hätte ich mir das äh, tatsächlich auch erwartet mit den Mods. Das ist ein bisschen wahrscheinlich wie bei Portal oder so, ja. Also, da bauen halt Cracks dann quasi Mods und, und neue Level oder so. Und das äh, richtet sich dann wahrscheinlich nicht mehr an Einsteiger. Das ist ja. der einfach der harte Shit.
1: Aber, aber weißt du, äh, hier bei, bei Portal oder auch, das ist eigentlich ganz lustig, ne? Wenn du hier, wenn du so ein normales Computerspiel spielst, es gibt ja immer die Cracks in jedem Spiel, ne? Also es gibt, du kannst ja auf YouTube, kannst du ja immer Videos raussuchen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas total krass drauf haben, weil sie einfach, keine Ahnung, die letzten fünf Jahre nichts anderes gemacht haben, als irgendwie Counter Strike zu spielen oder so. Mhm. Ähm, und das schaue ich mir dann auch, wenn ich mir sowas anschaue, dann denke ich mir so, ja, okay, also, das hat der halt Zeit drauf, ne, das, äh, äh, übst du halt lange genug, hast du irgendwie, keine Ahnung, bei der Mutter im, im, im Keller gewohnt hier und <lacht> nichts anderes gemacht, ähm, kein Problem, äh, wenn du dir so ein Beat Saber-Video anschaust, äh, von irgendeinem so Crack, und ich werde mal eins verlinken, das, äh, hast, hast du auch schon mal, glaube ich, kurz reingeschaut, ne, von so einem Song, mhm. der richtig arg drauf ist, äh, man, also ich habe mich selten beim Anschauen solcher Videos selber so inadäquat gefühlt. Ich weiß auch nicht, was das ist <lacht> an diesem Spiel. Vielleicht, weil auch selber körperliche Leistung da irgendwie mit reinfließt oder so. Ähm, aber es ist es, 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 es sticht noch mal mehr, äh, dass man sich das anschaut genau weiß, ich wäre da schon nach, nach fünf Sekunden würde mich das Programm schon wieder rausschmeißen, weil es weiß, äh, du kannst das einfach nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: äh, das ist so ein bisschen fies gut, Da ja, gibt
0: es dann natürlich noch mal mehr Hürden, als das, was man vielleicht normalerweise als Problem bei einem selbst feststellt, wenn man das nicht schafft. Ja, klar.
1: Ja, ähm, und ich habe auch noch, also das Blöde ist halt auch, ne, du siehst ja, die normalen Leute, die das spielen, die streamen es ja nicht. Das heißt, die Streamer sind ja alle Profis. Und deswegen kriegst du auch, glaube ich, ein etwas verzerrtes Bild. <lacht> also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, so rede ich mir das schön ähm, im Internet. Ich habe jetzt vielleicht noch mal ein neues Incentive gefunden, ähm, meinen Eltern vielleicht doch mal eine VR-Brille zu schenken zu Weihnachten, damit die das auch mal spielen können und ich mich wieder besser fühle. Das, <lacht> ist, das ist jetzt der Plan. Sehr gut. Ey. <lacht>
0: äh, hast du dir ähm. schon mal die Videos angeschaut, wo dann Leute sich auch noch filmen dabei? Das gibt es ja durchaus auch, dass mhm. man dann die noch mal aus der Außenperspektive sieht in echt. Ja, 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 ja. ja
1: da habe ich ähm, da habe ich tatsächlich eins gesehen. Das war das einzige. Das war, das ist schon vor drei, vier Jahren entstanden, als das Spiel glaube ich noch super neu war. Um, und um, das waren so die einzigen, wo es auch mal jemand auf nur auf hart spielt oder so und nicht auf Expert und Expert okay. Plus. Und das fand ich dann cool. Also das sieht auch super geil aus, finde ich, wenn wenn die so komplett Body Tracking machen und das dann filmen. Hm. Äh, das hat das hat schon was. Also äh, ja, aber also ich stelle mir da natürlich vor, wenn ich das mache, sehe ich natürlich genauso aus. Ne? Ist, äh ist <lacht> klar. Ja, also ist ich, klar.
0: Ich denke auch, dass du da sehr elegant aussiehst. Ich glaube es aus. Ja, mit diesem Bild äh, würde ich sagen, etwas äh, wird es aus dem Thema Beat Saber. Äh, kannst ja gerne berichten demnächst nochmal, wenn sich was tut. Jo. Ja,
1: äh, eine Sache noch kurz zum Anfügen. Es gibt noch, ich habe noch so ein paar Spielmodi gefunden, wo, die man gar nicht kennt, wenn man, also mhm. ich habe davon noch nie was gehört, aber man kann das Ding tatsächlich auch, ähm, also normal ist es so, dass das immer von vorne kommt alles, ne? Aber es gibt auch einen 90-Grad-Modus und einen 360-Grad-Modus. Also es gibt tatsächlich auch Modi, uh. wo du dich dann drehst und so. Und das ist aber, wenn du den 360-Grad-Modus zum ersten Mal nutzt, kommt erstmal so eine Meldung so, ja, also wenn sie den nutzen, dann empfehlen wir wirklich, entweder sie haben eine Quest, ähm, die kein Kabel hat, oder sie hängen bitte das Kabel irgendwo an der Decke auf, weil sonst lieber nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ist wahrscheinlich glaube, gerechtfertigt. Ja, ich glaube, da könnte man sich doch relativ schneller adrosseln damit, sonst. Ja, das war noch so ein bisschen nebenan.
0: Genau. Ja, dann hoffentlich nächste Woche wieder mit Tobi. Es das sei heißt, es ist was passiert, weil er 360 Grad gespielt hat. <lacht> das kann natürlich,
1: sein, wenn ich <lacht> nicht mehr da bin, habe ich mich aus Versehen selber erhängt.
0: Ja, ja gut. Äh, danke für den Eindruck. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du es dir jetzt endlich mal geholt hast. Dann, jo, äh, nee, äh, hm? auch. Also, es
1: macht auch auf jeden Fall Spaß. Ich werde es auch definitiv
0: weiterspielen. Ist cool. Nice. Gut, dann kommen wir noch zu meinem Review, und zwar zu Forgone. Das Ganze ist ein äh, Pixel-Art-Metroidvania im Steam-Fantasy-Setting, <lacht> habe ich mir so rausgesucht. Ich habe erst noch nachgeschaut, also Steam-Fantasy gibt es tatsächlich, weil das war auch so das, was ich mir gedacht habe. Das ist halt äh, quasi mit Magie-Elementen und mit Monstern, aber gleichzeitig so Steampunk-Elemente. Äh, ja, das passt ganz gut. Und zwar gibt es das für 16,79 Euro auf Steam aktuell. Äh, ich habe dafür aber einen Review-Key vom Publisher erhalten, also ich habe es äh, nicht kaufen müssen. Und äh, der Entwickler und Publisher ist Big Blue Bubble. Und äh, ich habe das Spiel durchgespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und habe dafür etwa 10 Stunden gebraucht. Ich habe es auf äh, Steam natürlich gespielt, und auf dem PC und mit dem äh, Xbox One Controller. Ja, ähm, ja es ist äh, ein Metroidvania oder be bewirbt sich selbst so. Und ich muss sagen, ich habe das ein bisschen in Frage gestellt, weil ich habe... Also für mich macht eigentlich Metroidvania mal aus, dass man das backtracking viel hat. Also dass ja. man irgendwelche neuen Fähigkeiten freischaltet mit, im Spielverlauf und dann feststellt, okay, ich kann jetzt zurück ins erste Level und äh, da kann ich dann wieder äh, irgendwelche Wege begehen, die ich vorher nicht hatte oder die ich vorher nicht begehen konnte. Dann habe ich aber in Wikipedia nochmal nachgeschaut, wie ist es denn jetzt genau definiert? Und da stand natürlich das auch, aber da stand auch zum Beispiel, dass man äh, eine freie Welt erkundet und... Äh, zusammenhängende Level hat. Also, dass man quasi von ja, Punkt A bis Punkt Z gehen kann, ohne große Ladezeiten oder ohne, dass es irgendwie äh, abgeschnitten ist vom Rest der Welt oder so. Und ich muss sagen, so das trifft... Hm?
1: So ein bisschen wie ähm, äh, hier bei OE oder so genau. ist das so genau.
0: Genau, das ist ja auf jeden Fall auch eins der Bekannteren und da ist es auf jeden Fall so. Aber hier muss ich sagen, trifft es nur begrenzt so. Also, es gibt auf jeden Fall so ein paar Stellen wo man ohne Fähigkeiten nicht schon hinkommt. Aber ich habe davon nicht so viel entdeckt. Also ich weiß jetzt auf Anhieb nur eine. Und äh, auch das mit der zusammenhängenden Welt ist ein bisschen anders, finde ich. Und zwar ist das Ganze ein bisschen fragmentiert. Denn es ist manchmal so, dass du äh, ein Gebiet verlässt und dann gehst du in, in den nächsten Bildschirm quasi und dann kannst du auch nicht mehr zurückgehen. Und ich finde für mich, ist das dann irgendwie nicht mehr die zusammenhängende Welt. Zumindest nach der Definition, wie ich es gefunden habe, da passt das nicht so ganz. Man, mhm. man muss da manchmal halt so Teleporter nutzen, um an bestimmte Stellen zurückzukommen. Das ist ein bisschen komisch. Achso? Ja. Also, man kann aber also du zurück. Sollst,
1: ja? Du sollst schon noch zurück können, aber du kannst nicht mehr zurücklaufen. So ja.
0: das ist eine komische, komische Designentscheidung. Ich habe das nicht so ja. ganz verstanden, warum. Ob das vielleicht, äh, keine Ahnung, Speicher, Ladezeiten reduzieren soll, irgendwas. Ich, ich kann es mir nicht erklären, warum sie das gemacht haben. Aber naja. Ja, höchstens irgendwie Spielerführung oder so. Aber. Mhm. Genau. Äh, ja, die Story, ich würde sagen, damit fangen wir an, die ist äh, relativ äh, spärlich präsentiert, sag ich mal, es gibt am Anfang ein kleines Intro. Äh, ja, man ist halt in dieser Fantasy-Welt und es geht darum, dass äh, bestimmte Götter irgendwie erschaffen wurden und dass die jetzt die Welt heimsuchen und äh, ja, das Ganze wird dann im Lauf der Story eigentlich nur präsentiert über so ein paar Folianten, die man ab und zu mal findet. Also halt so Bücher quasi im Style wie Diablo 2, falls sich noch an die Folianten erinnerst, die manchmal irgendwo rumstanden, glaube ich. Na klar. Genau, so das sieht das Diablo
1: 1 schon. Aus. Ah ja, okay. Ich, ich kenn
0: das Diablo 2, aber so sieht es im Prinzip aus. Und äh, ja, ab und zu gibt es mal ein bisschen Dialoge mit Antagonisten, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, Dialogoptionen hat oder dass man sich großartig mit befreundeten NPCs unterhalten kann. Also es ist schon sehr reduziert, was das angeht. Aber das ist ja eigentlich immer mein Geschmack, von daher war das vollkommen okay. Äh, von der Präsentation ist das ganze äh, Dead Cells ziemlich ähnlich, würde ich sagen, tatsächlich. Mhm. Das wird mal wieder ins Referenzmodell herangezogen. Nee, es, es
1: war tatsächlich auch mein erster äh, Gedankengang, als ich genau. die Bilder gesehen habe und so.
0: Ja, ja, ja da äh, sind auch in viele darauf drauf gekommen. Also, es ist halt zum einen, die Farbgebung ist relativ ähnlich, äh, das Gegnerdesign ist teilweise ähnlich, und ähm, auch die Beleuchtung teilweise an bestimmten Stellen. Also bei Dead Cells zum Beispiel war das immer so, wenn du unter so einem, ich sag mal, Gatter durchläufst, dann kommt halt nach oben, scheint das Licht immer durch und gleichzeitig werfen diese Gitterstäbe dann so Schatten. Und das hast du hier genau so quasi eins zu eins übernommen. Und ich vermute mal, dass die auch Fans von Dead Cells sind oder dass sie zumindest viel gespielt haben und sich da ein bisschen daran orientiert haben. Und äh, die Hintergründe, muss ich sagen, heben sich dann aber doch deutlich von Dead Cells ab. Das Ganze ist ein bisschen weniger Comichaft. Also Dead Cells ist ja sehr, äh, ich sag mal, blockig und eher ein bisschen massive Kreaturen und so und auch die Hintergründe sind eher ein bisschen einfacher und hier ist es aber wirklich sehr detailliert teilweise und mit filigraner Umgebung und so und aber wirklich sehr abwechslungsreich auch, also ich muss sagen, das ist wirklich toll gemacht, also die Hintergründe haben mich extrem beeindruckt, das wechselt relativ häufig, es gibt viele verschiedene Assets, sieht einfach toll aus, also da war ich ziemlich begeistert von, hätte ich nicht gedacht, dass es das tatsächlich so eine Vielfalt dann entfaltet. Und dazu gibt es auf jeden Fall stimmige Musik, und der Sound generell ist auch gut. Absolut in Ordnung. Also da ist mir eigentlich nichts negativ aufgefallen. Und wie gesagt, die Optik fand ich dann doch tatsächlich hervorzuheben. Äh, ist ziemlich gut gelungen. Ja. ja und äh, das äh, was auf jeden Fall das Spiel hervorhebt, würde ich sagen, gegenüber anderen, die es so gibt in dem Genre, oder zumindest andere die ich gespielt habe, ist äh, der Loot. Und zwar ist es da tatsächlich eher einem Diablo ähnlich. Also man hat äh, zum einen eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe, immer die man ausgerüstet hat. Es gibt auch nur diese zwei Waffenslots, und man findet dauernd neue Sachen also man findet halt entweder neue Waffen verschiedener Art oder man findet Rüstung, man findet Ringe man findet Amulette also auch quasi ein bisschen so diese Diablo Referenz und äh, das gibt's dann in verschiedenen Qualitätsstufen und äh, dementsprechend hat es natürlich dann mehr von äh, verschiedenen Werten die dazu kommen oder, oder speziellen Werten Statuswerten und äh, ja je seltener es ist desto besser und man kann es auch noch upgraden in verschiedenen Stufen und man kann rerollen, bestimmte Sachen. Also, da kann man auf jeden Fall einiges dran tweaken und äh, immer wieder ausbauen, optimieren und da quasi auch Zeit reinstecken. Und äh, das, muss ich sagen, war dann doch recht cool, weil das halt irgendwie ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, für mich zumindest in diesem Genre. Kannte ich so bisher nicht.
1: Äh, ist das dann, aber das ist auf jeden Fall, also du nimmst es als positiv wahr. Ne? Weil das, ich finde, so loot die können entweder gut sein, aber sie können auch manchmal so ein bisschen nerven. So, wenn ich wenn ich so alle keine Ahnung, alle, alle zwei Minuten mein Item da austauschen muss und so. Da muss ja dann auch irgendwie das Inventarmanagement und so weiter, das muss ja dann alles passen. Hm, ja. Dass das nicht irgendwie nervt oder
0: sich blöder anfühlt. Ja, das ist eine gute Anmerkung. Denn ich fand's, anfangs fand ich es ein bisschen nervig tatsächlich. Aber sobald du dich ein bisschen eingegrooft hast und äh, gemerkt hast, okay, es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Items. Ja? Also es gibt halt irgendwie ich sag mal fünf bis sieben Nahkampf- und Fernkampfwaffen jeweils und die sind die haben halt immer jede Klasse, also es gibt keine Ahnung, sagen wir mal, wenn du einen Dolch hast, dann hat er immer äh, die gleiche Fähigkeit, ich glaube zum Beispiel, dass er einen Statuseffekt auf Gegner austeilen kann. Das ist quasi erstmal für alle Dolche, für diese Klasse ist das quasi das übergreifende Ding. Und dann haben die halt noch ihre eigenen kleinen Fähigkeiten und die kannst du halt auch durchwechseln. Und das war am Anfang schon ein bisschen erschlagend, aber tatsächlich ruft man sich relativ schnell ein und dann ist es auch schnell so, dass man dann feststellt, okay, ich nehme jetzt einfach immer das mit dem höchsten Wert, beziehungsweise die beste die beste Farbe oder Qualitätsstufe, weil das dann auch bedeutet, dass sie mehr verschiedene Werte in sich vereinen und dann kannst du das halt nehmen. Das ist relativ äh, entspannt eigentlich dann. Ähm, was halt dazu kommt, ist, dass man die Sachen dann relativ, dass man die halt noch ausbauen kann, äh, indem man da, ja, wie gesagt, diese Revolts macht oder einfach halt Gold reinsteckt, um die noch zu leveln sozusagen. Und das führt dann schon dazu, dass man halt manchmal irgendwie was levelt und dann stellt man fest, oh, jetzt habe ich was Besseres gefunden und da habe ich jetzt das ganze Geld in das andere Ding reingesteckt. Aber zumindest kann man die auch wieder verkaufen. Und wenn man die höher gelevelt hat, dann kriegt man auch einen besseren Verkaufswert. Also es ist dann nicht komplett für die Katz. Und äh, das hat mir dann schon Spaß gemacht mit der Zeit auf jeden Fall. Das Ganze zu optimieren und halt aufeinander abzustimmen, Das war schon ganz nett. Es gibt halt so zwei Sachen, die ein bisschen gestellt haben. Es gibt kein Auto-Pickup. Also du musst halt alles äh, manuell aufheben, was gedroppt wird von Gegnern. Was ich ein bisschen als komische Entscheidung gefunden habe, denn soweit ich das festgestellt habe, gibt es... Ein, das Un, äh, unendlich Platz im Inventar. Also, ich hatte zumindest nicht das Problem, dass mein Inventar komplett voll war. Hm. Und dann verstehe ich halt nicht, warum es kein Auto-Pickup gibt. Aber vielleicht bin ich ja einfach nie in die Situation gekommen, dass es komplett gefüllt war. Vielleicht äh, ist es doch möglich. Und,
1: ja, gut, aber du hast es ja komplett durchgespielt. Also, selbst wenn es eine Limitation gibt, scheint die ja doch relativ äh, großzügig zu sein, sagen wir mal.
0: Naja, es gibt halt immer wieder diese Teleporter, die ich vorhin erwähnt habe und dann kannst du halt zurück in die Hubwelt und dann habe ich da halt einfach alles verkauft, ne, was ich nicht haben wollte. Ich war da relativ rigoros.
1: Achso, okay. Ähm, gibt, äh, können die Gegner auch, also die droppen aber nur Loot oder können die auch sowas wie, du hast ja gesagt, man kann kaufen und verkaufen äh, Gold oder so, droppen sie dann aber...
0: Äh, ja, das droppen sie tatsächlich immer. Also Es gibt äh, zwei Währungen im Prinzip. Es gibt einmal Gold und das andere sind so Edelsteine oder sowas. Und äh, mit den Edelsteinen kannst du zum einen deine Fähigkeiten ausbessern, aber da komme ich später noch zu. Und äh, zum anderen kannst du da diese Rerolls machen für die Items, dass du halt da andere Sachen drauf bekommst und das Gold benutzt du einfach, nur um Upgrades damit äh, freizuschalten für die Waffen und Rüstungen ja. und so. Und die haben auch kein Auto-Pickup. Äh, genau, da gibt es auch kein Auto-Pickup. Hm. Äh, also, also, okay. Achso, nee, nee, sorry. Gold und Edelsteine, ja, ja. Ich dachte gerade, du meinst die Rüstung. Ah, ja, die ja, ja, doch, okay. Die automatisch, genau, die fliegen auch zu dir auf eine gewisse Distanz, also das ist ganz entspannt.
1: Ja, also sie haben es eingebaut, nur nicht für. Alles.
0: So. Genau. <lacht> das ja. ist tatsächlich die Entscheidung. Und was mir auch noch gefehlt hat, war so eine Funktion, Sachen als Müll zu markieren. Also dass man es halt aufhebt und sagt, okay, interessiert mich nicht. Wenn ich nicht so beim Händler bin, dann direkt allen Müll verkaufen. Das geht leider nicht. Also wenn du beim Händler selbst bist, dann kannst du es machen. Dann kannst du halt sagen, okay, salvage. Und dann haut er einfach alles weg, was du nicht haben willst, was du vorher markiert hast. Aber du kannst es halt nicht vorab machen. Das fand ich ein bisschen schade, aber ist jetzt ein kleines Detail. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir ein bisschen über das Gameplay. Ja, man hat wie gesagt diese Hubgeben, die ich schon erwähnt habe, wo man halt jederzeit wieder hinterportieren kann, wenn man an einem Teleportpunkt ankommt, die relativ häufig vorkommen. Und da kann man dann eben äh, ja bei dem Schmied eben die Sachen verbessern lassen oder man kann eben auch leveln, wobei leveln jetzt nicht so hundertprozentig stimmt, denn man hat jetzt kein Charakterlevel, man sammelt keine Erfahrung in dem Sinne, sondern das läuft alles über diese Edelsteine, die man halt beim Erlegen von Gegnern findet. Und da hat man dann verschiedene Optionen. Man kann entweder die die verschiedenen Skilltrees ausbauen, also das ist zum Beispiel, was dass du mehr Schaden austeilst, dass du mehr kritischen Treffer machst und du hast dann immer, du hast halt drei verschiedene Skilltrees, die du ausbauen kannst mit der Zeit und da gibt es halt immer zwei Wege, die du auswählen kannst und du musst dich auch für einen entscheiden. Ich habe jetzt keinen Weg gefunden, um das Ganze dann nochmal umzukehren, Aber es gibt später noch ein New Game Plus und ich vermute, dann wird man das quasi, dass man dann den maximalen Bild ausbauen kann. Und äh, ja, ansonsten muss ich sagen, ist das Gameplay ganz cool. Also äh, das Movement ist ziemlich spaßig, ist äh, ziemlich schnell, es ähnelt derzeit zwar, aber es ist, würde ich sagen, noch ein bisschen agiler und es hat ein bisschen mehr Fähigkeiten, die damit spielen, dass man schnell durch die Level kommt. Und äh, das ist ziemlich spaßig. Ich musste mich erst ein bisschen eingewöhnen. Ich habe so zwei Stunden vorgestern oder so gespielt und dann erst, erst bin ich nicht so richtig damit warm geworden, weil es so ein, zwei kleine Sachen gibt, die beim Movement nicht perfekt sind, finde ich oder in den Kämpfen... Aber dann habe ich heute irgendwie acht Stunden oder so gespielt. Ja. Also ich wollte es dann halt auch durchkriegen für den Podcast, weil ich da doch richtig Spaß da gefunden habe. Und dann habe ich auf jeden Fall ordentlich Zeit reingebuttert. Und es ist das wirklich äh, cool. Ne?
1: Ja, das ist, äh, das ist Aufopferung. <lacht> da seht ihr mal, liebe Hörer, was, was äh, hm. Lukas hier für euch tut. Ja, genau. Ich musste mich da richtig <lacht>
0: durchqueren. Nee, ich finde halt, äh, also ist ja häufig so, dass wir Spiele nicht durchspielen. Aber ich finde, man sollte zumindest noch mal mehr als zwei Stunden gespielt haben. Zumindest vier bis sechs oder so. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich nähere mich dem Ende schon relativ äh, schnell, deswegen habe ich dann halt durchgespielt. Und ja. wie gesagt, zehn Stunden habe ich gebraucht ungefähr. Und ja, es hat äh, durchweg Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, und ihr habt es ja dann auch getalkt am Ende. Also das, genau. das, das ist eh so ein Ding bei Spielen. Ne? Also ich denke mir das auch, ich glaube, ich, glaub, ich gebe bei sehr vielen Spielen gebe ich viel zu schnell auf.
0: Und denke mir so, äh, das ist nicht
1: meins und dann haue ich es irgendwann <lacht> in die Ecke. Wobei man wahrscheinlich einfach nur mal vielleicht noch ja, zwei, drei Stündchen dranbleiben müsste und irgendwann erschließt sich einem so diese, diese Klickpunkt, ne? Und hm. dann auf einmal wird's gut.
0: Ja. Das kann tatsächlich sein, ich bin da auch eher so, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man so ein Überangebot hat, ne? Man hat ja eigentlich ja, ja. genug ja. zur Auswahl und dann ist man halt nicht gezwungen, irgendwas, was nicht sofort Klick macht, noch zu spielen. Aber hier war es jetzt halt ein bisschen anders, weil ich halt im Podcast noch weiterspielen wollte. Und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, ja, man hat äh, im Grunde im Spiel gewisse Basisfähigkeiten, mit denen man sich bewegen kann, also halt ein Doppeljump, ein Dash und solche Sachen. Und äh, so ein Slide über den Boden, dass man halt äh, bestimmten Fallen ausweichen kann oder Schüssen oder sowas. Und das Ganze wird dann halt, ja, eben wie bei Metroidvania das üblich, so ein bisschen erweitert noch über die Zeit. Also zum Beispiel kriegt man später so ein Air-Dash, dass man den eben auch in der Luft machen kann. Und noch diverse andere Sachen, muss ich jetzt nicht erwähnen. Kann sich jeder selbst erschließen, der es dann spielt. Und äh, damit, wie gesagt, bewegt man sich ziemlich schnell durch die Level. Und hm, das ist manchmal ein bisschen strange, da die Gegner relativ statisch sind. Also... Die stehen halt auf ihren Positionen und äh, häufig stehen die halt auf irgendwelchen schwebenden Plattformen und die verlassen die in der Regel auch nicht. Also es gibt zwar so ein paar fliegende Gegner oder auch so ein, zwei, die sich teleportieren können später, aber prinzipiell sind die Gegner oft auf ihren Plattformen, seien es jetzt Fernkämpfer oder Nahkämpfer und sie warten darauf, dass du zu ihnen kommst und ihnen aufs Maul gibst. Das ist, äh, finde ich, manchmal ein bisschen ungünstig, aber fairerweise muss man sagen, ist bei anderen Spielen auch ähnlich geregelt teilweise.
1: Kannst du, ähm, weil du gemeint hast, es geht auch viel darum, sich möglichst schnell durch die Level zu bewegen, kannst du auch Gegner umgehen dann, dass du einfach sagst, komm, den lasse ich stehen und es klingt so ein bisschen so, als, als würde das machbar sein.
0: Äh, kann man auf jeden Fall. Ähm, dann lässt du dir natürlich den Loot und das die, Geld sozusagen entgehen. Mhm. Es gibt äh, teilweise äh, Stellen, wo Gegner so ein Schlüsselsymbol im Kopf haben, das bedeutet, du musst sie töten, damit die nächste Tür sich öffnet. Also manchmal geht es dann sonst nicht weiter. Aber ich muss sagen, also für mich war dieses schnelle Movement einfach, das ist halt das, was mir Spaß macht und was sich für mich belohnt anfühlt. Also man ist jetzt nicht gezwungen, das so zu spielen. Ja? Ich habe halt so ein Bild gehabt, wo es zum Beispiel äh, auf Haste aufgebaut ist. Das ist halt irgendwie, wenn du einen Gegner tötest, äh, dann hast du, eine, je nachdem, wie hoch du es levelst, hast du zum Beispiel 60% Chance, Haste zu erhalten. Und wenn du Haste hast, machst du mehr Schaden, machst du mehr das, machst du mehr dieses. Und dann kannst du halt die Waffen oder die Rüstung auch ein bisschen darauf ausrüsten und dann geht es halt darum, schnell zu spielen, weil das halt der effizienteste Weg ist sozusagen. Aber es gibt auch andere Sachen, wo du halt zum Beispiel sagen kannst, okay, diese Haze-Geschichte interessiert mich nicht, ich, ich gehe auf mehr HP oder so und dann kannst du dich auch langsam mal da durchkloppen. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, so super defensiv mit Schild oder so zu spielen, also es gibt jetzt keine Blockmöglichkeiten oder so, man, man muss schon offensiv spielen. Aber da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Wege, die man angeben kann. Es gibt auch Lifestyle, äh, also du kannst halt sagen, ich, ich spiele das Ganze einfach ein bisschen anders, wie es halt für mich gut funktioniert. Es gibt verschiedene Skills, die man hat. Also man hat zum einen diese Skill-Trees und zum anderen hat man äh, zwei Spezialfähigkeiten, die man ausrüsten kann, die halt einen gewissen Cooldown haben. Und ich habe da äh, gespielt, zum einen mit so einem Charge, also wo man halt auf die Gegner zustimmt und Schaden macht. Das ist quasi nochmal ein zusätzlicher Dash auf, wenn man so will. Also hätte man in der Luft noch ein bisschen mehr Mobilität und zum anderen so eine Spezialfähigkeit, mit der man einfach äh, einen Schadensbonus und Angriffsbonus hat für eine gewisse Zeit. Aber es gibt halt eben auch Sachen, es gibt zum Beispiel eine Heilung, eine passive, die, äh, eine aktive, die man von Anfang an hat. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich spiele lieber vorsichtiger und langsamer, dann stelle ich mich halt mal in die Ecke, wenn ich gerade Zeit habe, und heile mich. Oder es gibt Sachen, wo man so ein Schild dabei hat und äh, noch diverse andere Sachen, eine Nova für AOE-Schaden. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege, das Ganze aufzuschlüsseln, äh, ja, aufzuschlüsseln sozusagen oder ein bisschen breiter zu spielen. Und es gibt dann äh, jeweils auch die Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu leveln. Also man merkt schon, ich habe das Spiel zwar einmal durchgespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber ich bin noch lange nicht, mein Bild ist noch nicht maxed out. Also ich hätte bestimmt noch, äh, weiß ich nicht, 10 Stunden weiterspielen können, vermute ich mal. Also ich kann jetzt auch noch weiterspielen, nachdem ich's durchhab, ich es durch habe, aber ich bin kurz getestet. Und könnte noch weiter quasi leveln und mein Bild optimieren und das Ganze noch ausbauen. Also da ist auf jeden Fall auch einiges an Spielraum.
1: Okay. Ja, das klingt, das klingt ja ganz cool. Das klingt sehr vielfältig, sagen wir mal so. Dass es jeder so spielen kann, wie er will. Irgendwie. Das, genau. Das ist ganz ja. nett.
0: Genau, das ist ganz schön. Ähm, ansonsten eine Sache, die vielleicht noch negativ ist beim Gameplay, ist das Trefferfeedback. Das ist tatsächlich nicht so gut und das hat mich auch am Anfang die ersten zwei Stunden so ein bisschen gestört und das ist mir auch im ersten, im ersten Moment aufgefallen. Also das ist nicht so schön satt, ja. Wir hatten vor zwei, zwei Folgen noch drüber gesprochen, wie cool das bei Curse of the Dead Gods ist und wie nice das ist, wenn man da einen Gegner einen reinzahlt mit dem Hammer <lacht> und da das entsprechende Geräusch kommt und er da irgendwie halb durchs Level geschleudert wird. Das ist hier halt leider nicht so. Also, ähm, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es große Trefferanimationen gibt in dem Sinne, dass die Gegner da irgendwie drauf hingehen. Ich glaube nicht. Und auch man selbst merkt nicht immer, wenn man getroffen wurde, was teilweise im Bossfight ein bisschen störend sein kann. Also, das ist tatsächlich nicht ganz so das ist, würde ich sagen, sogar der größte Schwachpunkt, ja. Für mich, aber... <lacht>
1: ja. Ja, der größte Schwachpunkt von Lukas ist, dass das nicht genug spratzt, wenn er da nochmal Hammer so raufkommt.
0: <lacht> ja, äh, gut, aber das ist auch ein Kompliment halt, für das Spiel, ne, weil man halt merkt, okay, das ist jetzt äh, das, das größte Problem, in Anführungsstrichen, das ist jetzt auch nicht dramatisch so, aber das ist halt das, was mich am ehesten gestört hat, wo man, finde ich, noch nachpassen könnte oder wo man es hätte besser machen können. Ähm, ja, ansonsten, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt äh, Bossfights, und davon weiß ich nicht, ach, gab es schon na, so an die 10 Stück oder so, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein paar weniger, aber auf jeden Fall äh, einiges an Bossfights und die waren tatsächlich durchweg wie das gesamte Spiel, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack ein bisschen zu einfach. Ähm, ich bin natürlich jetzt jemand, der solche ja, so 2D-Plattformer ganz gerne spielt, mit ein bisschen Action dabei, deswegen habe ich da schon recht viel Erfahrung, das spielt da vermutlich mit rein. Ähm, ich glaube, dass. Ich bin nur bei einem Boss, bin ich mal so sechsmal oder so gestorben und das war quasi schon das Maximum. Also, es war tatsächlich, einige Bosse habe ich direkt First Try gemacht, weil die halt einfach zu einfach waren tatsächlich. Vielleicht war ich da auch im Moment ein bisschen overpowered. Kann auch sein, dass ich halt zufällig gerade die richtigen Items dafür hatte. Das kann natürlich auch mal sein. Ähm, nur ich finde, das hätte ruhig ein bisschen knackiger sein können noch. Gibt es keine Schwierigkeitsgrade? Ähm, wenn man das Spiel anfängt, dann kann man nur den leichtesten Schwierigkeitsgrad wählen. Danach gibt es noch äh, Hardcore und Iron Man, also quasi wie bei Diablo, ne? also nur mit einem Leben. Das würde ich mir ja. tatsächlich doch nicht zutrauen, das ist dann schon deutlich, Und es gibt aber auch noch New Game Plus. Und das ist vielleicht der Weg, der einem dann das, den höheren Schwierigkeitsgrad äh, ebnet, sozusagen. Ich habe das jetzt noch nicht groß getestet, aber da steht halt, dass die ein bisschen andere Fähigkeiten haben, dass die Gegner anders funktionieren. Und gleichzeitig ist es halt so, dass man selbst, wie man das halt aus solchen Modi kennt, man selbst behält den Charakter, den man schon gespielt hat und man kann dann halt den noch weiter ausbauen. Und äh, das war, was ich schon auch meinte, wo ich dann vermute, dass man da dann den Skilltree komplett ausmaxen kann. Auf allen Wegen. Ja, ähm, das war es eigentlich soweit schon zu dem Gameplay und so. Hast du da noch irgendeine Frage zu? Ist da noch irgendwas offen? Oh, ich
1: muss das mal verarbeiten, was du jetzt alles erzählt hast. Ähm, <lacht> also jetzt so spontan erstmal. Ich meine, es klingt ja tatsächlich, äh, sagen wir mal, äh, ja, wie so, so, so schon so ein Dead Cells, aber soll noch so ein bisschen mehr Rollenspiel anleihen fast, oder? Dann auch mit dem ganzen Lootmanagement und so. Mhm. Ja, um,
0: Auf jeden Fall. Jo. Genau. Ja, es bietet halt keine Story, aber es hat derzeit ja auch nicht. Oder was heißt keinerlei? Aber keine nennenswerte Story, finde ich. Es gibt ein paar Dialoge, aber prinzipiell hält sich es da ziemlich in Grenzen.
1: Aber immerhin, also die Dialoge sind
0: sind die vertont? Ähm, uh. Shit. Ich glaube, ja, ja, die waren vertont, ja. Ich okay. hoffe, alle, aber auf jeden Fall waren am Ende war mindestens einer vertont. Ich glaube, die waren alle vertont, ja.
1: Also, und das auch in, in richtiger Sprache. Also, weil ich weiß noch, also, ich, immer so ein Common Theme, weil du, du hast ja relativ viele von diesen, dieser Art Spiele äh, irgendwie gereviewt über die Jahre jetzt sozusagen. Ähm, Gott, werden wir halt. <lacht> um, und, äh, und da war es ja oft so, dass du gesagt hast, naja, es gibt zwar irgendwie schon Dialoge und so, aber die sind meistens dann nur mit, keine Ahnung, irgendeiner Fantasiesprache unterlegt oder sonst irgendwas, also das ist ja immerhin, ich meine, das ist ja schon mal, sagen wir mal, ein Schritt aufwärts, finde ich fast.
0: Ja, das stimmt. Das waren jetzt halt, wie gesagt, hauptsächlich Dialoge zwischen den Antagonisten. Also du kannst jetzt mit den äh, ganzen Leuten in der kannst du nicht sprechen. So, Das ist halt wirklich nur diesen Komparsen und die dienen dazu da, mir meine Rüstung auszubauen und ja. äh, mir meine Skills zu geben. Und die haben natürlich auch einen Schlüsselsatz, der da irgendwie steht, aber ich glaube, der wird zum einen nicht ausgesprochen und zum anderen kann man halt mit denen ansonsten nicht äh, auf Dialogebene interagieren. Das ja, so also gut, später. jetzt
1: äh, irgendwie so ein... So, so. Bioware-artiges Interaktionssystem mit Entscheidungen und so hätte ich jetzt auch nicht erwartet. <lacht>
0: genau. Eine Sache gibt es vielleicht noch zu erwähnen. Es gibt noch äh, so Challenge-Runs. Äh, und zwar muss man da halt, äh, ja, mit so einem Timer, der abläuft, muss man halt durch ein Level und währenddessen alle Gegner töten. Äh, zum Beispiel, wenn man einen Gegner killt, dann wird, kriegt man wieder 0,01 Sekunden auf den Timer und solche Sachen. Ähm, das dient gleichzeitig auch dazu, dann diese äh, die Waffen und die Items zu rerollen, Also man muss das quasi dafür machen, aber das ist auch relativ einfach mit der Zeit. Das ist nochmal ein ganz interessanter Weg. Ich habe das tatsächlich noch nicht alles gemacht. Also da muss ich noch ein paar spielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Ende nochmal eine tolle Belohnung oder so gibt, wenn man das alles macht. Keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht mehr zugekommen. Äh, ansonsten sind mir noch zwei Bugs aufgefallen, äh, die ich hatte, aber auch nur einmalig jeweils. Äh, zum einen hatte ich das Spiel pausiert und da läuft der Ton immer so ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen strange. Und ich hatte das Gefühl, dass in einem Moment tatsächlich nicht nur der Ton weiterlief, sondern ich auch von einem Gegner noch attackiert wurde. Das klang zumindest mm. so, aber dann bin ich schnell wieder reingetappt und habe weitergespielt, deswegen bin ich mir nicht 100 pro sicher. Und das andere war auf jeden Fall ein Bug, da hatte ich das Problem, ich war irgendwie auf so einer Plattform und war gerade am Kämpfen und dann hing ich auf einmal in der Luft und äh, war quasi in der Sprunganimation gefangen und bin einfach so durch die Luft gedriftet und die Gegner konnten mich aber noch attackieren. Ich habe dann äh, das Spiel äh, quasi beendet und bin wieder reingegangen und dann musste ich halt wieder von der Hauptwelt aus starten, aber das hat dann auch funktioniert. Das ist gut, jo. wenn
1: das mit so einem Hardcore-Charakter passiert. So.
0: <lacht> ja. Das, das macht Spaß. <lacht> das ist ja auf jeden Fall bitter, ja. Äh, ja, das war's eigentlich zum Spiel. Also von mir muss ich sagen, klare Empfehlung. Weil ich finde, 16,79 Euro ist echt ein Schnapper. Also ich, ich finde, das ist schon sehr günstig dafür, was das Spiel bietet. Also ja, nee, ich bin gut, als also ja.
1: mal nur 10 Stunden ist ja ordentlich und du hast ja gesagt, also du hast es jetzt zwar durchgespielt, aber es scheint ja noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein für Leute, die das Spaß macht, auch da irgendwie so ein genau. bisschen zu, zu, zu,
0: zu maxen und so und dann noch das letzte Quäntchen rauszuholen. <lacht> genau. Äh, ich habe fleißig Screenshots gemacht, auf jeden Fall, während ich gespielt habe, weil ich es echt äh, teilweise sehr cool fand, sowohl die Bossgegner waren, es sieht nice aus und wie gesagt, viele der Umgebung. Ich werde mal gucken, ob ich die hier im Discord und zumindest noch ein paar davon äh, raushaue im Screenshot-Channel weil da echt jo. ein paar coole Sachen dabei waren. Äh, ja, das äh, würde ich sagen, war es soweit zu dem Spiel zu Forgone. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Podcast. Heute immer wieder eine eher kürzere Folge. Aber cool, gut ja. gefüllt auf jeden Fall. Jo. Okay, dann... Ist äh, wer...
1: halt auch, äh, hm? Wenn der Olli halt nicht da ist. Ne? Die dritte <lacht> Meinung. <lacht>
0: ja, die dritte Meinung, genau. Und der über die News so richtig streckt. Wobei heute, <lacht> heute waren wir es ja auch... Äh, <lacht> 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 Nee, Oliver, du Spaß. Komm zurück, bitte. <lacht> ja,
1: genau. Nein, der war, glaube ich, bloß. Äh, ich glaube, er hat eine harte Woche hinter sich. Genau. Wir, wir, hätten ihn, wir hätten ihn wieder so im Halbschlaf hätten wir ihn in den Podcast gezogen.
0: Ja, dann hätten wir ihn wieder gebrochen. <lacht> 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 äh, ja, ich hoffen, würde sagen, wir beenden das, bevor, bevor das hier alles noch ausartet. Genau. Äh, ja, hoffen wir, dass Olli nächste Woche wieder dabei ist und dass ihr, liebe Hörer, auch wieder dabei seid. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne Feedback, Kritik, Anregungen hinterlassen. Das Ganze könnt ihr machen auf dem Discord. Den Link zum Discord findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcastgmail.com und alternativ über Twitter kontaktieren unter dem Handle podcastpcgc. Wie gesagt, wir suchen immer gerne Gäste oder einfach Leute, die bis haben, mit uns zu zeugen zu diskutieren, wie auch immer. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao, ciao! ja, jetzt hat man ein bisschen mehr dazu gesehen. Und zwar wird das ein Third-Person-Action-Adventure mit so Fantasy-Setting, also mit äh, ja, Drachen, Monstern, also ne, geht schon in eine abgefahrene Richtung, wo man Ja, spielt. Hm?
1: aber äh, hast du, also, man sieht ja diesen Teaser am Anfang, ne? Mhm. Ähm, wo du hier die, achso, das wolltest du gerade sagen, ne, mit der Schauspielerin. Ja. Ähm, ja, dann, sorry, erzähl das mal. <lacht> wir haben wieder einen hervorragenden
0: tschuldigung, Flow. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, alles ja, <lacht> gut, <Gefühl, okay>, okay. <lacht> ähm, alles gut. Du schneidest das dann später einfach alles zurecht. Ich mach das wieder so, <lacht> das passt <hier>. genau. <lacht>
2: äh,
0: ja. Ja, äh, wir, wir äh, spielen halt Frey. Äh, nicht jeder nimmt die Informationen so gut auf wie ich. <lacht> ja, ich bin auch, auch, ich bin auch
2: wirklich begeistert. Also, als du hier mit der Ethereum-Sache um die Ecke kamst, ich habe mir gedacht, Lukas, geiler Typ.
0: Was, wie, wo? Ich, nee, das habe ich aber Was nicht dabei. Ach so, weil ich den Link gepostet habe. Ah ja, okay. Nee,
2: weil du weil du äh, da hervorragend anmoderiert hast. Ach so. Ich bin, bin stolz über deine äh, Fach- und Sachkenntnisse. Okay. Ich würde dir hiermit ein äh, vollumfängliches Lob äh, nur dafür aussprechen. Also Vielen Dank. Ein, eingeschränkt in der Kenntnis, aber grundsätzlich herausragend.
0: Ja, das hat ja mit der neuen Vorbereitung zu tun. Seit ich meinen kleinen Breakdown hatte, versuche ich jetzt zumindest euch einmal vorab zu fragen, was oh. ist denn los? Ich will das nicht mehr!
2: <lacht>
0: das
2: Leben ist hart. So. so, Craig, jetzt willst du persönlich